0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1. Nous sommes samedi, nous allons revenir sur le début de week-end de ce Grand Prix d'Allemagne. Oui, l'Allemagne est à la mode en ce moment, vous le savez, et bien ça tombe bien, là <langs>
1: est. <de chantilly> <langs de chantilly> <susp �il> <doors> ça, je me rappelle encore. <rire> tu le
0: connais, c'est ça, tu le connais. <rires> bah, c'est-à-dire que je
1: l'ai appris de mon grand-père, et voilà, je suis très content de lui rendre hommage. Euh, Tapis, si tu me regardes de là où t'es. Euh... Voilà, ça c'est
2: <rire> Ça commence bien.
0: Pour m'accompagner ce soir, vous les avez peut-être déjà reconnus. Bonjour Dino. Bonjour dis Bonjour, chers auditeurs. Bonjour Buchard. Bonjour à tous. Et bonjour Hébert. Oui, bonsoir. Et content, c'est ta première euh, émission très courte.
2: C'est ça, c'est ça, c'est. Je savoure.
0: Ah.
2: Avec un petit euh,
1: vodka pomme à la main. Eh merde! Ouais. <rire> Mais Cette émission, pas... Cali va durer 3h29, ne vous inquiétez ah. pas, c'est normal. J'ai plein de trucs à dire en plus. Eh merde, elle va durer 4h29.
0: Pas trop chaud, pas trop de risque d'orage.
2: Euh, si. Si. <rire> plus très chaud et très gros risque d'orage.
0: Alors, dans ce cas-là, on va enchaîner et on va commencer. D'abord, quoi? un petit peu d'actu parce que c'est vrai qu'on n'a on a pas fait d'émission euh, pré-week-end et j'avais envie de revenir de vous, de vous demander votre avis euh, sur euh, une actu qu'on a eu entre les deux les deux grands prix vous savez il y avait eu des essais privés à Silverstone et surtout ce qu'on a retenu c'est ce fameux test de Pirelli oui on a enfin vu une <rire> Formule 1 avec des roues 18 pouces
1: c'est dégueulasse yes Oh les gouttes, oh, <rire> moi j'ai je... vraiment. Alors, t'as aimé le Grand Prix de Silverstone et t'as détesté les de Pirelli. À plus rien à comprendre. J'ai l'impression de voir <rire> ma voiture.
2: Je sais que bah, c'est elle... but, hein, d'ailleurs, mais euh, non, moi j'aime bien les gens dégueulasses de maintenant.
1: C'est quoi ta voiture <rire> Quand ça, je suis en plus à une Caterham ou une Mercedes. Sortant, ça me... euh, euh,
2: <rire> écoute, c'est un constructeur qui a eu une grande histoire dans la Formule 1, mais qui n'y est plus. Qui est américain. Ça, ça, ça commence par F et ça finit par Horde.
0: Ah, F, et ah. Horde. F, Horde, F, Horde, F, Horde, Horde,
2: Horde. Je ne Horde,
0: pas. <rire> <rire> pas. tu n'as pas aimé
2: Non, ai pas aimé. Ah. Je, euh, je. Mais tu <rire>
1: <rire> Sur 37 à peu près. <rire> euh,
2: petit nain. Euh, non, écoute, non, je, je non, j'ai pas aimé. Vraiment, j'ai ai pas trouvé ça joli. Euh, j'ai eu l'impression de voir des euh, des formules électriques, hein, les, euh, la formule E. Euh, j'ai eu l'impression d'être aux États-Unis. Je j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas été fan. Voilà, je... voilà. Vous avez le droit d'aimer, hein, les ouais. goûts, les couleurs, tout je, ça. Dis
0: vous, vous avez tout. Plutôt... Ouais. En tout cas, ça allait quoi. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça allait. C'est étonnant, mais on s'y habitue
2: ouais mais disons que comme on, on, ça se rapproche de ce qui se fait maintenant sur les voitures de route c'est quelque chose qui c'est une transition qui choque pas quoi tu te dis ouais en fait ça, maintenant ça ressemble j'ai envie de dire ça les roues ressemblent à une voiture de, celle d'une de, voiture de sport quoi oui
1: oui c'est ça parce que ce que surtout ce qui ce qui choque en fait c'est pas tant la, la taille du pneu ou la roue c'est la jante c'est-à-dire que je, jante, je oui, pense qu'avec une jante différente euh, et même au niveau à l'intérieur c'est encore les moyeux les moyeux de roue de taille actuelle euh, voilà donc donc, ils ont fait un test vraiment pour voir comment ça pouvait se comporter etc c est, c est, c est mais il faut, faut bien imaginer que, que, que la taille des, euh, des, des moyens de roue et compagnie allait grossir avec la taille de la jante donc déjà il y aurait peut-être un, un effet un peu plus sympa derrière pourquoi pas aussi avoir, euh, voir les pièces comme on peut les voir euh, sur les autres le euh, sport la Porsche euh, l'endurance et compagnie voir les, voir les étriers de frein et compagnie enfin voilà peut-être peut voir ce genre de choses inciter en tout cas à ce que ça revienne et, et voilà un travail sur la jante évidemment là aujourd'hui ils ont mis des jantes euh, c'est des, 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 des jantes de BMW ou je sais pas quoi il euh, y a peut-être quelque chose de mieux à faire les jantes que j'ai sur mon C Max
2: voilà c'est ça, ça. c'est <rire> les mêmes jantes que j'ai moi ah t'as une pas...
1: Ford ça <rire> c'est
2: elle... tout, tout ce qui est... Mais, 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 mais par contre c'est vrai que j'imagine que par la suite ils auront tous leurs jantes à eux donc euh, le fait Et... que le pneu du coup soit plus fin ça j'ai trouvé que ça avait de la gueule moi c'est vraiment la jante que j'ai trouvé dégueulasse mais effectivement ils vont cha... ils vont tous avoir leurs petites jantes à eux pour qu'on les différencie aussi j'imagine
0: de c'est peut-être d'ailleurs ce que je rapprocherait un peu à ce test d'un point de vue esthétique c'est qu'ils ont un peu cher... ils sont allés à la facilité c'est à dire que c'est un pneu attention hein, j'ouvre des grandes portes ouvertes hein. un pneu noir et jaune <rire> sur une voiture noire et jaune j'aurais peut-être aimé d'un point de vue esthétique ne serait-ce qu'à l'arrêt voir euh, ce que ça donne sur des voitures d'autres couleurs euh, avec euh, d'autres marquages de pneus voir, vrai qu mille, ce qui aurait été intéressant
1: c'est qu'ils fassent les, les tests en piste avec, euh, avec, avec, euh, avec Lotus mais visiblement ça n'a pas nécessité d'adaptation particulière donc ils propose juste aux autres équipes de dire voilà vous avez vos voitures on les oui, monte voilà. dessus on prend une photo et nous on fait Exactement. une photo comme ça ça aurait Exactement. pu être sympa pour effectivement avoir un peu plus de diversité et ne pas juger le pneu par rapport à, la, à, à un ensemble avec la Lotus mais pouvoir juger euh, le pneu quitte à ce qu'il ait la même jante mais sur différentes voitures et qu'on puisse se faire son opinion c'est qu'effectivement bah, comme toute pièce ça va aller avec la voiture et qu'il faudra juger en fonction de la voiture c'est l'ensemble qui sera beau ou qui sera non
2: Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait parce que... Enfin, je ne sais pas comment, comment est composée l'accroche de la jambe de 18 pouces, mais peut-être que ce n'est pas, euh, pas conforme au système actuel. Ouais, enfin, tu vois, pas... je veux dire que tu ne peux pas la fixer comme Arrêtez, le système actuel.
0: C'est pour ça qu'on parle, à la limite, pour les autres équipes, juste euh, d'un essai sans bouger, juste pour les photos, juste pour voir ce que ça donne.
1: Je, 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 je pense, en fait, que dans, dans l'immédiat, ils se sont vraiment adaptés aux, éco aux, aux écrous et aux fixations actuelles parce que ça aurait impliqué de la part de Lotus un investissement et... Pour le coup, quitte à te tourner vers une équipe qui a besoin de faire des investissements, ils auraient peut-être pas plutôt utilisé Lotus. Mais je crois qu'il y avait aussi Ferrari qui avait dédié une journée d'évaluation des pneus euh, lors des essais de parce que il faut rappeler que sur l'ensemble des, euh, euh, enfin, des, des, des essais privés, enfin des essais privés d'intersaison, chaque écurie a choisi. Je crois que c'est une journée dans l'année qui est exclusivement dédiée à Pirelli, c'est-à-dire mmh. qu'ils fournissent le matériel, la voiture, etc. Mais c'est le programme est défini par Pirelli. Et ils testent pas autre chose, ils testent vraiment pour Pirelli. Mercedes, euh, par exemple, ils avaient utilisé le, le, une journée lors de la première séance d'essais. Privé d'intersaison, et là donc je crois qu'il y avait trois équipes il y avait Lotus, il y avoir Ferrari, et puis je sais plus qui d'autre. Donc à la limite, quitte à ce qu'il y ait des modifications, vous serez plutôt allé vers une écurie qui avait les moyens de le faire. Là, ils sont allés vers Lotus. C'est que je pense qu'il n'y avait pas de modification, ça impliquait pas de modification.
0: Sur le chat, il y a rien qui nous dit ce qui serait bien, c'est que l'introduction des 18 pouces donne des possibilités supplémentaires aux ingénieurs d'inventer des nouvelles technologies de suspension, de freinage, d'aérodynamique. J'ai presque envie de dire c'est quasiment obligatoire avec ces nouveaux pneus.
2: De façon, avec il faut tout gens... changer. Ah mais avec des gens qui <rire> pousse, tu vas, tu laisses plus de place pour les disques. Les ingénieurs, ils vont en profiter mmh. pour les agrandir, cela, pour optimiser mmh. le, le, le freinage. Après, euh, est -ce a... sur la, l'aspect aérodynamique, je ne sais pas trop.
0: Sur le flux, les flux aérodynamiques, je m'avancerai pas. Euh, après, vrai bah, il y, a il y, a je... aussi y aura évidemment un impact comme... parce que le pneu est plus lourd. Euh, il, euh, il absorbe moins, parce
1: qu'il y a moins de pneus. Mais c'est-à-dire que c'est pas seulement un changement esthétique, c'est-à-dire évidemment on dit qu'aujourd'hui pour les manufacturiers de pneus, je crois qu'à l'origine c'était c'était Michelin qui voulait revenir oui. euh, euh, vers ce type de pneus et ce qui est rigolo d'ailleurs c'est qu'aujourd'hui c'est Pirelli qui fait les tests. Pour une introduction possible en 2016, 2016 c'est juste la fin de leur contrat. Donc euh, il <rire> y a de fortes chances que ce soit introduit en 2016 et que ça profite à Michelin parce que si je ne me trompe pas, le contrat de, de Pirelli maintenant c'est un contrat, euh, ils ont dû re signer pour, pour un ou deux ans et après ce sera des contrats renouvelés d'année en année Donc, donc euh, voilà, <rire> ça se trouve c'est Michelin qui vont profiter parce que à l'origine c'est Michelin qui voulait se tourner vers ce type de pneu. Euh, mais c'est pas qu'un changement esthétique. Charles Pic euh, qui, a, qui a roulé avec la Lotus avec ces pneus là a expliqué que même en termes de pilotage, en termes de comportement du pneu, ça change beaucoup de choses et ça va changer pas mal de repères. C'est un, un défi intéressant, pas dans l'immédiat parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à, à encaisser pour les pilotes. Mais effectivement l'horizon 2016 ou 2017 ça peut être quelque chose d'intéressant.
2: Non mais par contre voilà euh, moi je, je trouve bien de la part de Pirelli, be euh, beaucoup en parler, comme on disait euh, comme tu disais Michelin, pour eux c'est une, une condition pour revenir en F1. Euh... On sentait qu'il y avait quand même une envie de certains acteurs, ou en tout cas de gens qui gravitent autour de la F1 de voir à quoi ça ressemblait, donc il y avait beaucoup d'images de synthèse. Et puis Rally a dit, bon ben, on fait le... Voilà, ils ont pris Lotus, on va le faire en vrai. pour C'est surtout ça l'objectif, de montrer en fait, en vrai, à quoi ça ressemble.
1: Oui, sincèrement, c'est quand tu lis une déclarations, et je pense sincèrement que l'objectif, c'était évidemment, c'est la partie publique, c'est de montrer à quoi ça ressemble, mais ça, tu peux le faire sans forcément mettre la voiture sur la piste tu peux très bien aujourd'hui ils font des très bonnes 3d tu peux très bien, faire 3D. bien ils avaient révélé des 3d mais je pense vraiment l'objectif c'était vraiment de voir ce que ça impliquait en termes de comportement parce que pour le coup autant ça existe sur d'autres types de voitures etc mais là on est sur une monoplace à part la formule e mais euh... mais là c'est assez spécifique sur une formule 1 euh... je pense qu'il y avait une vraie interrogation sur comment ce type de pneus se comporte parce que ça a vraiment une implication. Le pneu est moins épais, il va, il va beaucoup moins bouger, il va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus, peut-être beaucoup plus directif. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses que ça change. Et pour aider justement les équipes à prendre leurs décisions, et c'est la, la démarche intéressante de Pirelli, c'est que finalement, ils font ce test pour donner une base pour que les équipes puissent décider, et peut-être éventuellement aussi les rassurer sur le comportement des pneus. Euh, et ben, bah, pour donner cette base-là, ils avaient besoin de mettre une voiture sur la piste avec ces pneus-là. Donc là, ils ont fait ça, ils ont des résultats qui vont pouvoir présenter euh, devant le groupe stratégique, expliquer ce que ça implique, etc., et ce qui va pouvoir donner des bases de réflexion pour, pour les années à venir.
0: Ah, c'est pas mal, quand même, d'avoir montré euh, d'un point de vue esthétique, parce que c'est vrai que ces dernières années, euh, on a quand même eu pas mal de surprises sur les voitures forcément oui. heureuse, là au moins voilà, on non, mais sait
1: ce que ça donne L'effet les esthétique, c'est que ce soit pas mal ou pas, à vrai dire c'est oui, la, la conséquence de, évidemment nous en tant, en tant que, que fans et puis les médias de manière générale ils s'arrêtent sur l'aspect esthétique, maintenant je pense sincèrement que pour, ce qui est là, pour le fait de faire des essais avec cette pneus là, la vocation de ces essais, c'était pas de montrer les pneus sur la voiture, parce que ça, ça peut se faire n'importe quand n'importe comment, c'était vraiment de, de, de collecter des données pour pouvoir euh, orienter les équipes.
2: Alors moi j'avais lu une dans un article une déclaration de Paul Embray justement qui disait si justement que malgré euh, en tout cas sur l'aspect esthétique il disait que malgré le, le les super rendu 3D euh, que, tu, que, que tu peux faire de nos jours il disait il sentait qu'il avait, qu'ils avaient besoin de montrer en vrai ce que ça donnait parce qu'il y a toujours la, 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 une certaine part d'incertitude de, de, de scepticisme de la part, euh, quand tu es en face d'une image de, virtuelle donc il y avait cet aspect là, mais de toute ils étaient gagnants sur le, tous les tableaux, en le faisant c'est à dire, déjà ils montraient concrètement à quoi ça ressemblait, et deuxièmement comme tu dis, ça permettait de récolter des données et on ne peut pas reprocher sur, en tout cas dans, dans cette histoire là, à, Paul, à Pirelli de ne pas être force de proposition, c'est génial je veux dire, au moins, depuis le qui sont arrivés en F1, Pierre, dit, ils proposent toujours des choses. Et on, le, on leur tape beaucoup dessus, mais il voilà, ne faut pas oublier ça. On l'avait et... déjà mentionné. Ils sont pour ça, pour moi, ce sont de vrais acteurs de la F1.
1: Et depuis qu'ils sont revenus euh, en tant que manufacturier unique c'est la première fois où visuellement on les voit proposer quelque chose. C'est-à-dire que oui. jusqu'à présent ils proposaient des pneus qualifs, ils proposaient d'augmenter euh, le nombre, enfin l'allocation la, de pneus sur le week-end etc. Ils proposaient plein de trucs, mais qui pouvaient pas, ils, pou ils pouvaient pas en faire la démonstration concrète. Euh, et de toute façon, c'est des démonstrations euh, euh, augmenter le nombre de pneus, là, fournir un pneu supplémentaire euh, lors euh, lors de, des essais libres 1 pour la première demi-heure. Euh, voilà, c'est vraiment des trucs qu'on peut pas voir visuellement puis ça a pas d'impact. Là, ça a un impact. Et ce qui est ce qui est important, c'est qu'effectivement on a, on a montré que c'était l'initiative de Pirelli, que c'est Pirelli qui avait proposé de faire cet test-là, euh, et que voilà, que c'est Pirelli qui prend les premiers pas et qui prend les initiatives. Et, et là, pour le coup, en termes de com', euh, c'est ça aussi que je retiens beaucoup, c'est encore plus important, c'est la com', c'est finalement, c'est Pirelli qui propose.
2: Si je peux me permettre, ça fera des jolies jantes avec des Formule 1, avec des nez dégueulasses, et voilà, et des
1: Non, bouchons. parce que les nez vont changer. La, la nouvelle réglementation stipule que les nez doivent être euh, droits, etc. Après, enfin, sincèrement, ce qui compte, c'est pas uniquement l'aspect esthétique. Euh, les, les formuleux, avec, enfin, euh, je suis désolé, mais les formuleux, moi, je, je les trouve pas moches avec ces pneus. Euh, non, ce non, non les... dans... elles sont jolies, c'est l'aileron avant qui me choque. Euh, moi, ce qui me choque, ah, tout ah, dans oui. les formuleux, c'est la carrosserie, même à, à l'arrière, plus qu'à l'avant, euh, que, que, que les pneus. Après, c'est une question d'habitude visuelle, mais de euh, toute façon, malgré tout, euh, les Formule 1 moche, ça, n'a pas empêché, on en a vu ces dernières années, on s'est habitué, oui. on a même appris à les apprécier, euh, les ailerons de requin, on a appris à les apprécier alors pourtant c'était moche, euh, les ailerons avant, on a appris à les apprécier alors pourtant que pourtant c'était moche, même les museaux, je commence même à être un tout petit peu nu nostalgique du, du, museau Caterham qu'on va nous retirer à partir du Grand Prix de, de Belgique ou, ou d'Italie. tu mérite, je, je tu commence mérite déjà à avoir le de deuil.
0: Tu
2: mérites une balle dans la nuque pour cette phrase. <rire>
0: Sinon, pour passer à un à, peut-être un autre sujet là, on est quand même obligé d'en parler de ce front-to-rear interlinked
1: suspension suspension. <rire> J'aime bien le mec qui se fait chier à avoir l'accent anglais et sur le dernier mot, il a suspension. Ça. Voilà. Suspension. <rire> le fric. Le PPE. Ouais, c'est ça, c'est PPE, PPE chez Lotus. Le, PPS.
0: Pour le système. PPS.
1: Voilà, chez, chez voilà. Lotus ça s'appelle le PPS. Alors par contre, ouais. j'ai pas la définition de l'acronyme. <rire>
0: Je crois qu'il c'est qu une -ce question de pitch, euh, tout comme ça.
1: Oui, il y a pitch dans le deuxième page.
0: système, je crois.
1: C'est bon, les pitchs. Pitch chocolat. <rire> mm.
0: Pitch au pitch Ce système pas... qui, qui avait, c'est ce quoi, 5, 6, 7 ans, je crois, les premiers, ça a été évoqué, c'est Renault qui avait euh, commencé en à 2009, travailler En 2009, je crois. Ah, oui, donc, euh, oui, 5 à 6 saisons, hein comme par magie, <rire> j'ai envie de dire. Ah bah tiens, si on déclarait ça illégal.
1: Ah, attention, ils n'ont pas déclaré ça illégal. Non. Ils ont dit que ça serait interdit à la fin de à la fin de saison parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait une interprétation beaucoup beaucoup trop agressive de ce système là qui les inquiétait et que donc à la fin de saison ils interdiraient et que en l'état ils conseillaient aux équipes de ne pas l'installer parce que s'il y avait des, ré, des réclamations ils seraient pas forcément en mesure de donner tort aux, à ceux qui portent réclamation et c'est plus le fait que certaines équipes qui n'étaient pas équipées du fric puissent porter réclamation euh, bah ça ça a un peu soulevé l'inquiétude partout et ils ont tous décidé de pas de le retirer parce que, comme c'était très bien expliqué par Febro, euh, euh, c'était difficile à retirer parce que tout est, un, tout est greffé dans la coque et compagnie. C'est simplement déconnecté. Quoi. Voilà, voilà. c'est interconnecté même avec la coque.
0: Donc, donc tu sous-entends que c'est les équipes qui n'ont pas de fric et qui n'ont pas de fric cet
1: acronyme est génial ouais, <rire> ah ben oui, Pas forcément, parce que je crois qu'apparemment Force je India n'a pas, pas le système, mais on peut pas dire que ce soit une écurie qui soit en, en, en péril financièrement, même si c'est pas une mm. écurie euh, qui roule sur l'or, euh, si alors si assist... que par exemple, maroussia ouais. il, il avait ce système alors qu'il mm. roule pas sur l'or, donc c'est plus les, les équipes qui n'avaient pas ce système-là qui auraient protesté. Si tu sens mm. qu il y a un, que les, les autres ont un système qui pourrait être illégal, <rire> tu, tu poses une protestation.
2: Non, mais ce qui était quand même fabuleux dans cette histoire, c'est que bon, à part l'exception le, le, de Marussia, c'est que c'est les équipes du groupe stratégique de F1 qui étaient menacées clairement par les autres.
1: Mais oui. Comme quoi et donc
2: et que, alors que juste avant, en fait, euh, pour tout ce qui est réduction de coûts, la situation était inversée. Mais là, ils avaient, ils savaient les, 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 six, les cinq, gros, cinq ou six grosses écuries, elles savaient que les autres, elles ne se gêneraient pas pour euh, pour déconner, pour des, euh, porter plainte, pour tes réclamations.
1: Après, je, je corrige quand même un truc, je suis pas convaincu que ce soit une décision politique. Enfin que le but de cette décision, évidemment, qu'on espérait réduire un peu l'avantage, mais sincèrement, si la FIA a regardé le Grand Prix du Canada et vu une Mercedes quasiment en mesure de gagner à, sans le système de récupération d'énergie, euh, ils <rire> pouvait pas penser que le fric à lui seul allait chambouler la, la hiérarchie. Et il y a aucune surprise à voir que finalement la hiérarchie n'a pas été chamboulée et que peut-être même, hein, hein. voilà, même les écarts se sont voilà même les écarts se sont un oui. peu.
0: plus de fric, bon c'est pas grave.
2: Vu le nombre d'écarts... Moi, je trouve que Vu... du coup, McLaren euh, a progressé euh,
1: sans, sans ce système. Sincèrement pour moi c'est très dur de juger euh, J'ai envie même de dire C'est pas forcément entre équipes qu'on va juger pique. la différence Sur un, un grand prix peut-être
0: un peu compliqué Quand même de, de dire
1: Aujourd'hui en l'état c'est plus entre coéquipiers qu'on peut voir la différence Et je note par exemple que Maintenant qu'il y a plus ce système là sur la Red Bull Sébastien Vettel semble mieux se dépatir De sa, de sa monoplace euh, Tout simplement parce qu'il est peut-être Là pour le coup il a peut-être plus de, de liberté Dans les réglages, il peut plus régler la voiture Comme il veut qu'elle soit, là où le système free, Faisait un petit peu le, les réglages à la place des pilotes, euh, les, con les contraignés à avoir un réglage unique, c'est la voiture tout le temps à plat, etc. Euh, là, il a peut-être un peu plus d'influence, il peut peut-être plus piquer la voiture, etc. Et même chez Ferrari, on a vu Raikkonen un peu plus en forme euh, et un peu plus, euh, un peu plus à l'aise entre guillemets avec la voiture. Peut-être parce qu'il arrive un peu plus à régler vraiment finement, euh, finement sa voiture, comme lui, il la veut. Donc sur ces pilotes qui sont un peu pointilleux, c'est peut-être une bonne chose. Après, en c'est aujourd'hui, il faudra voir sur le long terme. Je pense que sur le long terme, on va voir qu'effectivement ça a eu ça a un impact, mais là sur ce Grand Prix là, c'est difficile de savoir ce qui est, parce que ça reste quand même un circuit spécifique de ce qui relève de la spécificité du Grand Prix ou de ce qui relève de, euh, de vraiment de l'abolition la, du fric Donc... ouais, En
2: gros c'est juste que euh, jusqu'à présent, le week-end à Hockenheim a, a, a fait taire les journalistes qui prédisaient que tout de suite là, euh, la hiérarchie allait être complètement chamboulée, que Mercedes qui devait apparemment construit la voiture entièrement autour de ce système allait euh, dégringoler dans la hiérarchie euh, presque de c'était as l'impression d'aller lire qu'ils allaient lutter avec 4 euh, quoi c'est... Euh... Alors, voilà, moi, je, je, je rebondis sur ce que tu dis, hein, parce que j'ai regardé euh, les EL1 euh, sur Canal, et euh, au début... Et tu leur as e... mis quelle note <rire> Nous <rire> allons y revenir, commentateur, parce que il ouais, y en a un qui commence à me sortir par le trou de nez, là, mais bien méchamment. <rire> Donc, ouais, c'est euh, il parlait, oui, euh, euh, il semblerait que ça va pénaliser Mercedes, c'est clairement contre Mercedes, blablabla, blablabla... Bla bla bla. Euh, regardez, la preuve en est, euh, les temps qu'ils font pour l'instant, etc. Et quand tu regardais dans le détail, euh, c'est genre rosberg avait le premier et le deuxième secteur, Hamilton avait le troisième et quand ils, a... quand ils faisaient des tours de compète euh, sur les deux premiers secteurs, ils ralentissaient au troisième. Ou alors ils faisaient le premier au ralenti et ils enchaînaient les deux suivants hyper vite. Donc ils n'avaient jamais des, des bons temps globaux, mais ils avaient tous les intermédiaires à eux deux. Et, euh, et, sur... et surtout, de séance, le pire, c'est que. Comme une, comme une maison. Et tu vois, et t'entendais Fébro qui disait Oui, regardez, euh, Hamilton, il est en difficulté. Je dis, mais il n'est pas en difficulté. Il va au ralenti sur le premier secteur. Après, il carbure, il prend les intermédiaires, il les prend tous. Et ça, c'est un truc qui non, c'est peut-être pas eux que ça handicap, apparemment, hein, parce qu'ils oui.
1: ont l'air bien, là. Hein. Le pire, c'est que lors des, lors des essais libres 3, on avait Villeneuve qui nous expliquait que, euh, bah, en fait, Mercedes, euh, vendredi matin, ils ont fait comme ils font d'habitude. C'est-à-dire qu'ils ont mis voilà. beaucoup de carburant dans la voiture, ils ont roulé, ils, ont, ils avaient des petits écarts, et que tout le monde s'est enthousiasmé en essais libres 1 en disant « Ah, les écarts se resserrent et compagnie », même si l'enthousiasme était un petit <rire> peu retombé, qu'il y avait un gros enthousiasme avant les essais libres 1. À la fin des essais libres 1, ils se sont dit bon, les écarts se sont un peu réduits. et puis performance c'était encore
0: assez faible. Mais c'est surtout après les essais libres 3.
1: Mais c'est tout, c'est tout. Moi c'est ce qui m'énerve dans cette saison, et c'est ce qui fait que pour le moment j'apprécie pas du tout cette saison de Formule 1. C'est pas le c'est pas le championnat en lui-même, c'est pas la nouvelle formule. C'est juste que j'ai l'impression qu'on essaye de nous vendre quelque chose. Et là ça se revoit avec le fric, c'est qu'il y a une telle domination de Mercedes qu'on essaye de nous vendre le truc qu'on nous a dit que c'était politique. Moi, sincèrement, le, une décision politique quand tu veux rééquilibrer les trucs et que tu interdis un que tu un dispositif qui est en place sur les trois quarts des monoplaces, j'ai du mal à voir, avouer le coup politique. C est, c est, voilà, voilà, je, je cherche. Euh...
2: Je suis comme toi. J'ai sorti la loupe et je cherche, mais je vois rien. <rire> Oui, parce que c'est. Oui, ben, voilà, ma... voilà, merci, j'ai enfin compris parce que j'ai pas pu suivre les, les essais libres 2 et 3. Et, euh, mais dans les, dans les premiers, ils étaient tellement euh, euh, à fond pour dire que c'était Mercedes qui était handicapé, Mercedes. Tout de suite, je me disais, mais en fait, c'est un système, il n'y avait que Mercedes qui l'avait. Et effectivement, après, je lisais que, ben non, Williams aussi là, euh, euh, McLaren là, euh, euh, Red
1: Bull là. Euh... Je me disais, mais pourquoi ils ont interdit mais... un truc
2: que tout le monde a finalement
1: mais L'histoire, c'est Renault qui, a, qui avait euh, initié ce système-là il, il y a quelques années. Ce système, apparemment, de mémoire, avait été abandonné. Donc là, je dis, je dis sous réserve de, que j'ai pas vérifié mes notes ou etc. Rien. Euh, et c'est euh, Mercedes qui avait repris le truc il y a deux ans. Euh, on en avait surtout parlé l'année dernière. L'année dernière, on avait beaucoup parlé du fric. Au début de l'année, on s'était peut-être même dit c'était peut-être le truc, le secret de la Mercedes. Puis en fait, on s'était rendu compte que ce pas le secret. Parce que de toute façon, tout le monde avait commencé à travailler dessus. Tout le monde a pour cette année euh, et aujourd'hui cette année toutes les équipes l'ont que ce soit ferrari que ce soit red bull que ce soit mclaren je crois que les seuls qui l'ont pas c'est caterham force india euh, sober je suis pas sûr qu'il l'est euh, et c'est à peu près tout ouais Allez, de la aux yeux quoi
0: je vous propose de passer au contexte de la course et alors d'abord par le, le commissaire pilote et il, il s'est passé un truc un peu particulier cette semaine, parce que à l'origine, c'était Joren euh, Maas, le pilote allemand, qui était prévu. Et puis hier, on a appris bah, que ça ne serait pas lui. Et finalement, c'est Tom Christensen, qui est, le pilote, qui est le commissaire pilote de la FIA ce, ce week-end. Ils n'ont pas expliqué pourquoi, mais euh, voilà ils ont changé au, au dernier moment.
2: Ouais, trop d'allemand tu l'allemand, en fait, peut-être.
0: <rire> <rire> N'empêche, il est très lié à Mercedes, hein. De là, imaginez que... Bon, C'est pour éviter... Après, bah,
2: après en même temps, on a eu... Certains sites avec des histoires Mais... de complots à la con et compagnie, quoi. On a Mais En, en sais... même temps,
1: 90% des commissaires sont des Britanniques et on n'a pas fait de scandale oui, parce que Lewis Hamilton pouvait être avantagés quoi. Donc.
0: Mais tu sais que les gens aiment le complot Ah là là, il y a un complot dans le disque de frein de Lewis Hamilton <rire> Mais, Arrêtez de déconner, les gars <rire> On a vu un mec avec le... un laser
2: Attends, il y a même il même un site que je ne citerai pas euh, qui a dit que en fait Mercedes <rire> était en train de protéger euh, non c'est pas en train de, de c'est encore pire la que piloto. qui était en train de protéger euh, Hamilton mais qu'en fait c'était une erreur d'Hamilton euh, euh, et que donc tout est de la faute d'Hamilton euh, sur la sur
1: la problématique des sur la problématique des freins il euh, y a quelque chose que, qui, est, qui est assez peu connu c'est que euh, au sein même d'une écurie euh, les, les pilotes ont le choix dans les dans, dans les freins dans les disques parce que les, les disques sont relativement on va dire euh, relativement standard enfin son même gabarit donc tu as la capacité de, de, de changer le disque et Hamilton a pour habitude de régulièrement ch choisir des fournisseurs différents et vraiment d'adapter son disque et son fournisseur en fonction du grand prix et donc souvent ça se joue apparemment chez Mercedes entre Carbon Industries et Brembo, Brembo et, là, et là ce, ce il avait Brembo. choisi les freins Brembo euh, en, je ne sais pas ce qu'a ce Rosberg mais on peut penser par exemple que Rosberg a les freins Carbon Industries et donc après les qualifications on a Toto Wolff qui a précisé que euh, si la voiture a été remise en état ou peu importe euh, que demain euh, ce ne serait pas les freins Brembo dans la mesure où il y a eu une défaillance des freins ils vont, ils vont faire attention euh, ils vont éviter le risque euh, qu'ils n'ont rien à reprocher à Brembo mais que par mesure de sécurité comme il n'y a pas eu de, de, de problème sur les freins carbone industrie ils mettraient des freins carbone industrie sur la, sur la, la Mercedes de, de, de Lewis Hamilton mais voilà les, les pilotes au sein même d'une écurie peuvent avoir des, des fournisseurs de freins différents en fonction de, 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 de l'affinité qu'ils ont avec le, le fournisseur, avec le frein, de ce qu'ils veulent, la réactivité du frein, etc.
0: Au niveau des zones DRS, il y aura deux zones ce week-end. La première entre le virage 1 et 2, avec une détection juste avant le virage 1. Et entre les virages 4 et 6, c'est-à-dire dans la parabolique euh, détection... Euh, alors c'est juste après le virage 4, en fait.
1: Il y a une zone DRS dans le, entre le virage 1 et 2 Oui. Mais à quoi ça sert
0: Je sais pas. Elle est assez euh... courte, on est d'accord <rire> <rire> <Et>
1: euh... Oui. <rire> Je me même si c'est pas plus court qu'à Monaco <rire>
0: C'est
2: juste pour permettre à Lewis Hamilton au début du premier tour de gagner 5 ou 6 places. Ah non, le DRS, c'est pas clé. Au ah ah bah oui, deux deuxième tours. tour, euh, deuxième ou <rire> tour oui. Merde. Merde, ma théorie du compte polo marche pas. Oh, c est, c est, du... tu, tu analyses comme tu notes C'est ça, c'est pour ça que vous m'aimez en fait.
0: <rire> fait. Au niveau des pneus choisis par Pirelli, ce sont les tendres en jaune et les super tendres en rouge. Justement, les gens ils étaient plutôt contents de ce choix là hein. même si bon avec les chaleurs c'était un peu compliqué il y a des questionnements sur euh, l'usure des pneus mais euh, visiblement bah là, euh, bon choix
1: on peut, on peut difficilement reprocher quoi que ce soit à Pirelli dans la mesure où c'est un Grand Prix où on va une fois tous les deux ans et déjà toute la saison euh, sur leur choix c'est un peu compliqué parce que les, les, les voitures sont différentes de l'année dernière mais mmh. alors là c'est des voitures qui datent d'il y a deux ans là, non seulement l'argumentation est différente mais en plus la les, les philosophie des pneus le, le circuit est différent etc enfin, mmh. là il n'y tu... avait pas de bon ou de mauvais choix quoi.
0: Oui. Tu fais bien de le rappeler. Le dernier Grand Prix au c'était il y a deux ans.
1: Alors vous, vous souvenez-vous euh, de la pole et du podium non. Je me souviens bien, c'est Alonso qui avait fait la pôle sous la pluie. Exactement. Et qui avait remporté le Grand Prix derrière.
0: Et qui remporte devant Button et Raikkonen. Et Est-ce que vous avez des souvenirs de ce Grand Prix ben C'est oh, okay. pas
2: Felipe, uh, uh, Alonso et Fernandez face à Non, non, c'est 2010. Deux ans plus tôt. Oh mm. C'est si vieux que ça le, le coup du message Eh oui, déjà. Ouais. <rire> c'est qu'on vieillit, Buffer. On se rend ouais, pas compte, mais on est en un... train de devenir non. des vieux cons.
1: <rire> enfin, certains non, sont plus vieux cons que d'autres, mais. Euh... <rire>
2: non, es... Je, je, on peut polémiquer Dino mais euh, tu l'as reconnu toi-même. Hein. <rire> je reconnais en fait,
1: j'ai 30 ans. Pas de souvenir
2: non,
0: je sais pas, euh, je vous rien. dis 66e tour, Vettel qui est derrière Button dans la partie. Si, j'allais
2: dire, le Non, mais il pouvait... de toute façon, il pouvait pas y échapper. Vettel, ah, il a oui. juste d'être ferme à ce sujet juste avant en disant tout le pilote qui, dé... qui... qui passera les 4... les 4 roues en dehors de la ligne et qui en, euh, en tirera un avantage sera
1: immédiatement sanctionné.
0: J'ai revu la ah, vidéo et euh... ah ouais, il met... il met bien les 4 dehors.
1: Bah oui, non, mais, il... non, mais là, c'est autorisé. Alors là on peut on peut faire ce qu'on veut, ils ont calculé, on tire pas davantage. Donc on peut faire ce qu'on veut, on peut pas même
0: un tirage. Parce euh... qu'il me semble que justement, ils ont dit qu'à cet endroit-là... Ah non,
1: mais ça, c'est du grand n'importe quoi. C'est que maintenant, on fait des règles qui s'appliquent en fonction du virage. Je sais pas, tu, <rire> tu passes les roues en dehors des lignes. T'es en dehors des lignes, hein, c'est tout. Alors, non, on il... nous explique qu'aujourd'hui, on fait au cas par cas, on juge au cas par cas parce qu'on avait trouvé qu'on avait été trop sévère sur le cas Grosjean. Le cas Grosjean, c'est pas les qualifications, c'est en course. Un pilote qui dépasse effectivement de quelques millimètres la ligne parce qu'il est plus ou moins poussé par un autre euh, sur la trajectoire extérieure. Là, on est sur des pilotes en qualification je suis désolé, il y a un code sportif qui stipule que les limites de la piste sont définies par des lignes blanches et qu'il est interdit de dépasser les lignes blanches on a même fait un rappel après le Grand Prix de, de, de Corée du Sud il y a 2-3 ans quand on avait remarqué que euh, Vettel avait coupé dans des chicanes pour gagner du temps euh, avant des tours de calife, on avait rappelé qu'il fallait respecter les lignes blanches, et là maintenant on a Charlie Whiting qui vient nous expliquer, alors oui à Silverstone on avait été intransigeant à Cops et dans le dernier virage parce qu'il fallait pas dépasser euh, et là dans, dans le dernier virage dans le premier virage, on peut sortir des lignes, parce qu'on a calculé qu'on tirait pas avantage on tire pas avantage Alors pourquoi Pourquoi si on tire pas avantage Pourquoi les mecs sortent à cet endroit-là Explique-moi <rire> Si
2: ne si, si, si tirent pas avantage, euh, autant enlever le pseudo bout de, bout
1: de vibreur et, euh, et élargir la piste de 10 mètres. Mais genre, voilà, fin, genre, fin, euh... c est, c est, je trouve que c'est n'importe quoi. Il y, y a une règle, c'est la, la ligne blanche. Bah, tu es en train de créer de la complexité. Nous, ça va, on suit un peu la cul. et Encore, on suit un peu la clu, on a du mal. Euh, mais imagine les gens qui regardent le dimanche dans un pays où c'est diffusé sur une chaîne gratuite euh, les mecs, ils, ils suivent pas l'actualité, ils tombent dessus et ils La disent, Belgique, mais... par exemple euh, La Belgique, voilà, imaginons les Belges On fait un effort, <rire> imaginons ouais. Le Belge, exactement le Belge, il, que que non, télé, il que bière, que est devant hein. sa télé Il a la bière, il a Un petit paquet de fruits à côté de lui, il est en train de grignoter Des fruits devant les qualifications, et il se dit bah, ouais. Attends, euh, Silverstone, ah, il lui retire un, un temps, et là il retire pas le temps, c'est pas normal Parce qu'il a, il, il a pas suivi La règle, on rajoute, on veut, on veut simplifier Les trucs, on veut simplifier la compréhension Même au niveau de la FIA, on a jean qui nous dit Il faut que ce soit plus clair, c'est vrai qu'on on n'a pas réussi à faire de la lisibilité, on a manqué de pédagogie. Et là, on est en train de te faire du cas par cas qui rajoute de l'obscur, là où ça devrait être clair. Si tu ne dépasses pas les quatre roues au-delà de, de, de ta ligne blanche, si tu le fais, on te retire ton temps. C'est simple, c'est clair, c'est mathématique. Il n'y a, a, a pas à chier, quoi. Eh <rire> ben non, il rajoute de la complexité. Ben
2: oui, mais c'est la FIA, tu connais bien leur credo. Ouais, enfin, bah, ouais, c'est un peu
1: qu'on peut faire compliqué. Hein. Tout à fait. Si si
2: c'est se... comme l'histoire du train de pneus supplémentaire euh, cette année, là, qu'ils ont rajouté. Pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué ouais.
0: <rire> Sur le chat, il y a Finigan qui souligne euh, purée, il n'y a pas foule dans les tribus de Nockenheim, ils font, ils font pas des prix de dernière minute. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas <rire> super foule ils ont fait des prières. Hein. Alors, que, alors cette, cette histoire, elle est magique. C'est-à-dire pour faut la raconter. Les, les, les organisateurs de Kellenheim se disent, allez, on va faire un plan marketing super chouette. Il y a la Coupe du Monde cette année. Nous sommes les Allemands. On va aller loin dans la Coupe du Monde. Et donc, allez, si on va loin dans la Coupe du Monde et si on atteint euh, un, un certain niveau au niveau de la compétition, eh ben, on va faire des promos sur les billets de F1. Et vu le prix des billets de F1, toujours chouette, hein. Et donc, le principe, c'était que sur un match particulier, pour chaque but marqué par l'équipe d'Allemagne...
2: Ils n'ont pas choisi l'Allemagne-Brésil, le le, quand ga, ta même. Ga,
0: ta gueule, ta ga <rire> oh,
2: <rire> Dieu. oh my God
0: Putain, t'as niqué l'histoire <rire> Attends, mais non,
2: là, je l'ai vu dire... Euh, J'ai fait, non, c'est pas possible, ils n'ont pas ah, été... Non, ah, t as, t as... là, je
1: trouve qu'il Pour défendre Helder, je trouve, euh, trouve qu'il a amélioré l'histoire. <rire> oui.
0: <rire> C'était 11 euros,
1: la réduction. La 11 réduction... Euros par but.
0: 11 euros par but pour ah bah, partir 77... en demi-finale de l'équipe d'Allemagne. Tu
1: voilà. peux 77 euros après il euh, n'y avait pas beaucoup de monde c'est vrai que vendredi ça faisait mal au cœur parce que c'est un circuit qui, qui vaut le détour surtout parce qu'il y a ce stadium avec les tribunes et c'est vrai que vendredi il n'y avait pas un chat il faut quand même noter aussi qu'il fait 35 degrés euh, et que
0: finalement sous la tribune
1: voilà il est, souvent il se réfugiait en haut et, euh, et voilà et les, les, les campings étaient pleins et on a vu aujourd'hui que les, les tribunes n'étaient pas archi comble, mais qu'il y avait quand même euh, du monde dans les tribunes et je trouve que c'est certains en, prof, en ont profité dans le paddock pour dire ouais il faut changer la Formule 1, etc., parce que même Niki Loda est rentré dans ce jeu-là. Alors, même si j'ai adoré le discours de Niki Loda, je trouve qu'il a fait une bonne analyse des problèmes auxquels sont confrontés la Formule 1, en ciblant pas la technologie, mais en ciblant le fait que c'était mal couvert, que c'était... Euh, et pas d'efforts de, de, qui étaient faits vers les réseaux sociaux et, de, et, et compagnie, vers la diffusion, etc. Euh, mais, globalement, il est rentré dans ce débat-là. Non, mais s'il n'y a personne avant tout, c'est parce qu'il a fait très très chaud que... Y a, et voilà, et que c'était vendredi, que... mais non, rien, on est dans un pays qui vient de sortir quand même de, de, de juste d'une grosse fiesta. Euh, <rire> voilà, donc, il faut...
0: Si là, ils étaient tous beurrés
2: En plus, il faut savoir, c'est que le teuton n'aime pas la chaleur, hein, donc euh, c'est normal.
0: Ouais.
1: Voilà, ils ça, aiment le, le foot. <rire>
2: voilà, ils aiment le foot.
1: Ils gagnent. Oui. oui. Mais le teutonique. Ah bah. oh, J'ai de deuxième de mot. <rire> teutonique.
2: Oh, mon dieu. <rire> Je vais vraiment finir par embaucher un, un serial killer pour venir te rendre visite, quand même, Dino. Hein. <rire> ah, prends pas un serial
1: killer, prends, prends un mono killer. C'est celui qui me fait sûr. juste moi et après il pourra plus rien faire. <rire> Alors, juste pour, pour rebondir sur, une, sur le chat, on a Oria qui nous dit mais pourquoi les circuits ont échangé leur bac à gravier pour du du tarmac, du, tarmac ou de la trottoir, c'était pour copier le Paul Ricard, si vous l'avez vraiment voulu copier, il se serait pas contenté de mettre du bitume derrière. Parce que l'intérêt du Paul Ricard, et ce qui, était intéressant, ce qui est intéressant du Ricard, c'est que les, les, dégagements en couleur sont pas là pour faire joli, c'est, c'est des, c'est du, c'est du, tarmac avec une granulométrie plus importante qui fait que dès que tu roules dessus, tu es freiné, ça remplace le gravier, c'est plus sûr, c'est technologique. mais ça le problème c'est que c'est pas appliqué en Formule 1, c'est fait, c'est fait nulle part, généralement on met de la peinture, mais voilà, le seul endroit où on a on a récupéré cette, ce, ce, ce type de, de truc là, c'est à Monaco dans les échappatoires. On avait resurfacé les échappatoires avec du, du, du tarmac un peu plus un peu plus granuleux, qui fait que c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus il euh, y a beaucoup plus de grippe, Donc dès que tu arrives dedans, tu es quasiment freiné par le ne serait-ce que par le bitume. Euh, ces trucs, c'est qu'ils font pas ça en Formule 1, c'est juste du bitume normal euh, où tu peux aller aussi vite qu'avant. Et, et on l'a vu. Enfin, c'est terrible, c'est le message qui est envoyé là en disant que tu peux dépasser la ligne blanche, c'est comme ne pas avoir sanctionné Kimi Raikkonen après le Grand Prix de, 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 de Grande-Bretagne, pour euh, ce, le mec, il va à l'extérieur, et revient comme si de rien n'était sur la piste. Euh, voilà, enfin, à un moment donné, il faut juste réfléchir, et effectivement, aujourd'hui, on fait n'importe quoi. S'ils avaient vraiment voulu imiter le Paul Ricard, ils auraient fait quelque chose de bien. Mais là, ils n'ont pas imité le Paul Ricard, ils ont juste dit, les gars, on va faire un peu comme le Paul Ricard, mais on ouais. va faire moins bien. <rire> on ne va pas mettre le truc utile, on va juste euh, mettre du but. Puis ça ils des bien priver... gris, ça sera bien.
0: Ils, ils aiment bien se priver aussi de possibilité d'organiser des de MotoGP parce que quand il y a des grands trucs de bitume comme ça c'est hors de question pour la moto d'y aller quoi
1: bah non bah
0: ah oui <rire> on va passer aux essais libres hein ouais <rire> et on a eu deux troisième pilote vendredi matin on a eu Guido Vandergaard qui a fait une 16 e place mais ce que l'on attendait hein, on le savait elle l'avait dit euh, dès, si... <rire> dès son retour d'essai à Silverstone il y avait Suzy Wolf comme je l'ai mis dans le top flop on a pu croire au début que ça allait très mal se passer et ouais et puis finalement, non. Et puis finalement, elle a fait une séance euh, bah, tout à fait normale pour un troisième pilote.
1: Elle et était précisons 3 dixièmes à... derrière Massa. Et précisons à Thomas Sennécal que c'est la première fois qu'on voit une femme au volant d'une Formule 1 en séance officielle depuis 15 jours. Hein. Et pas depuis 22 ah bah ans. Oui. <rire> et voilà, parce que... Il était encore revenu en nous disant c'est la première fois depuis 22 ans. Non, non. Elle était là Silverstone. Elle a fait que 4 tours. Elle était quand même au volant d'une Formule 1 en séance officielle. Mm. <rire> Ça, compte. Mm. <rire> Ça compte. Elle était 3 dixièmes derrière Massa seulement. C'est enfin, sur un
2: programme calife, hein après je sais pas, je suis pas rentré dans les détails mais euh, tout le monde, euh, tout le monde euh, beaucoup de, 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 de gens s'attendaient à, comme tu disais Shinji à une hécatombe tu vois, à ce qu'elle fasse des, des scores elle allait se battre avec euh, Kobayashi on a on l'impression. Mm -hmm. Finalement non ça va, c'est bien démerdé ça fait plaisir, ça ferme un peu euh, leur gueule euh, à tous ces connards et voilà mais on va revenir euh, au lot des connards un peu plus tard.
1: Mais de toute façon enfin, quand tu regardes, là elle est, elle est à, à, à... 2, 3 dixièmes. Bon, en comptant le fait que ce soit sur des stratégies différentes, des programmes différents, euh, admettons, allez, disons, soyons fous, allez à 2 secondes de massa. 2 secondes, c'est ce qui sépare Jude Bianchi de Max Chilton en qualification. Je... À un moment donné, il y avait deux secondes d'écart entre les deux. Bah, voilà, donc elle est pas plus mauvaise que Max Chilton. Enfin, la question se pose même pas. C'est, euh, elle s'est pas fait exploser, donc elle a, elle a fait une bonne séance d'essai. Après, ouais. c'est difficile de. Il faudra la juger. On pourra la juger vraiment que quand elle sera sur un programme de course, quand elle fera une, une course. Et là, c'est la question de, est-ce qu'elle aura un baquet Mais en l'état, même, ouais. même là, c'est difficile de juger. Euh, en admettant soit deux dire, secondes, et bah, elle est pas plus mauvaise que troisième... d'autres qui sont sur la grille.
0: Voilà, comme n'importe quel autre troisième pilote. Mais voilà. Ouais. Est-ce que,
2: est que nous pouvons spéculer que d'ici la fin de saison, Massa va réussir à, à, à se blesser assez sévèrement pour euh, ne pas faire un Grand Prix et que Sisi prenne la relève sur un Grand Prix Là, on l'aurait en... Alors,
0: même si ça arrivait, c'est pas sûr qu'on la mette dans, dans ce baquet-là. Ah, bah, ah bah non, c'est bien connu. Bien connu
1: ouais,
2: ouais. bien. Les, les écuries n'utilisent pas le troisième pilote car un titulaire euh, ne peut pas tourner. Ils prennent un pilote extérieur.
1: Non, en plus, je crois qu'il y a des contraintes aussi en termes de roulage sur le week-end. Je crois qu'il faut que pour la course, faut il faut qu'il y ait un pilote qui ait participé aux, 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 aux essais, au moins à moins une séance d'essai libre. Donc par exemple, si tu as Massa qui se blesse en essai libre 2, euh, il n'est pas garanti, si Suzy Wolf n'a pas roulé le matin, il n'est pas garanti qu'elle puisse remplacer parce qu'il faut un pilote qui a participé au moins à la séance d'essai libre 1. J'ai plus Finic, les détails. Euh, Finigan, de les dé combien de tours elle a fait Elle a fait 22 tours. J'ai plus, plus les détails de la réglementation à ce sujet-là, mais euh, on se rappelle du cas de... C'était après l'accident de Pérez. Euh, il était arrivé au Canada, il avait fait les essais libre 1, puis il s'était rendu compte à la fin des essais Libreux 1 euh, que, que, ça, que ça allait pas, après son accident à Monaco. Et donc, il avait fallu le remplacer, mais ils n'avaient pas pu utiliser le pilote qui avait, euh, qui avait roulé, euh, enfin, qui, qui était le pilote de réserve de l'écurie. Ils avaient fait appel à un autre pilote, parce que lui avait roulé dans le week-end. Ou c'est peut-être un autre exemple avant, je ne sais plus. Mais c'est ce qui fait qu'on n'avait pas remplacé Massa. On n'avait pas trouvé de pilote qui avait roulé dans le week-end qui, rem qui remplissait les conditions. Ah, a... ah la question de Vimi, elle me plaît bien. <rire> Combien de courses gagnées en GP2 et en World Series by Renault Ok, posons la question à Valtteri Bottas. Combien de courses il a gagné en World Series et, et en... en GP2 Aucune, parce qu'il n'y a jamais participé. Et pourtant, il reste sur deux podiums en Formule 1. Voilà, oui. voilà. Alors, demain. <rire> oui, sans doute. <rire> c'est voilà, c'est c'est on peut et euh, prononce cette année le meilleur rookie de cette saison. C'est Danil Kviat qui n'a pas roulé en World Series by, by Renault euh, 3.0, je suis pas sûr. Ou il a dû faire une pige, il n'a pas roulé en GP2, il est juste champion GP3 et pourtant euh, il fait une très très bonne performance face à Vergne. Mmh, ouais. On n'est pas en train de vous survendre. Aujourd'hui, GP2 ont... World Series by Renault, voilà. ça ne veut, veut pas forcément dire grand-chose.
0: On n'est pas en train de vous survendre Susie Wolf en disant que c'est la plus grande pilote. Non, non, c'est juste que. Voilà, elle, elle fait comme les autres 3 pilotes. Voilà, en elle
2: fait, on démonte voilà, dé, dé surtout les, les mecs qui, euh, qui essayent De l'enfoncer euh... Qui essayent d'enfoncer les femmes en général en disant euh, c'est pas un sport de gonzesse. Quoi. Voilà, exactement.
1: Sinon, est-ce que ah, euh, Après, moi, sur ce débat-là, en fait, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de la défendre ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne peux pas m'empêcher, moi, en tant qu'individu, je ne peux pas m'empêcher de la juger comme une femme. Maintenant, je m'émerveille pas et je... je fais pas des caisses autour de ça. Je regarde sa performance. Évidemment, je tiens compte que c'est une femme. J'ai mes opinions sur le fait que je pense qu'une femme en Formule 1... Je suis pas convaincu qu'une femme puisse véritablement s'imposer en Formule 1 et... Et... et briller en Formule 1 comme un homme parce qu'il y a des contraintes physiques parce qu'il y a aussi des, des, des trucs de carrière etc maintenant euh, je trouve que euh, elle s'est bien débrouillée en tant que pilote elle s'est bien débrouillée elle a fait une, un bon programme d'essai. elle n'a pas fait d'erreur voilà après aujourd'hui je ne je, voilà, je, je, je peux pas ne pas faire le, fait, le, le, le machiste en disant c'est mieux qu'un qu homme ou pas simplement je ne fais pas la comparaison parce que je, pour moi c'est différent je ne peux pas, euh, je peux pas juger, juger comparer les deux parce que c'est différent tout simplement parce que dans la plupart des sports il n'y a aucun sport où on confronte directement des hommes et des femmes, euh, tout simplement parce qu'il y a une différence je dis ça d'autant plus que j'ai un mauvais souvenir en sport, au collège, c'est que je me rappelle avoir fait de l'endurance pendant 20 minutes avec une copine on s'est arrêté au même moment on a mis les mains sur les hanches au même moment c'est à dire très très souvent on s'est arrêté hein, parce qu'on n'était pas des grands sportifs J'ai eu 9, elle a eu 13 et le prof m'a expliqué bah oui c'est parce qu'elle a des seins, tu comprends, c'est plus difficile quand t'as cours, mais voilà euh, C'est ça ouais, elle est, est pas mal celle-là tiens C'est juste euh, tu peux pas comparer des hommes et des femmes face à une performance et tu peux les juger en tenant que c'est un homme ou que c'est une femme, maintenant les comparer, il euh, y a des, des trucs qui vont rendre la femme plus forte, euh, mais qui vont aussi la rendre moins forte, et vice-versa, chez, chez l'homme, tu t'as des, des qualités qu'un homme euh, euh, a physiquement, mais qui va peut-être pas compenser par son intelligence de course, etc., qu'une femme aura naturellement, ça je... Mais là, on rentre dans des débats philosophiques sur le propre de l'homme et de la femme, et... Euh... D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu
2: dis par rapport aux attributs masculins, il y a une chose que j'ai remarqué dans Onboard... Petit, petit euh, je, je casse ça maintenant, euh, puis, que je trouve fantastique, c'est systématiquement, <rire> on voit les pilotes qui rentrent et sortent euh, dans, de, de leur voiture hein, début de, de, au début de onboard et à la fin de onboard. Et, et j'ai re, remarqué, ça doit être mon côté très euh, féminin, Lewis avait un rituel très particulier il mettait ses deux pieds dans la voiture <rire> il bougeait un peu sans pantalon il se plaquait les deux mains entre les deux bouboules d'ambiance il les remontait, il les calait bien il s'asseyait et là je me disais effectivement mon gars si tu te loupes ça, 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 deux heures comme bah, ça en même temps tu vas avoir mal hein. <rire> tu comprends
1: il, il en a que deux donc il ne voudrait et pas en perdre <rire> Ben oui <rire> Et là profite comme tu parles d'Onboard je fais juste une petite parenthèse on a on a une reçu une question il y a quasiment deux semaines de Geoffrey qui nous demandait pourquoi on n'avait pas vu la caméra embarquée de qui de m'y lors dans son crash et qu'il avait constaté mmh. avant aussi que dans Onboard euh, souvent il y avait des moments clés qui ne passaient pas dans Onboard euh, en caméra embarquée et il demandait quelle était la réglementation donc j'ai pas regardé la, la réglementation euh, exacte et pour dire comment sont distribuées les caméras embarquées mais il y a effectivement un nombre limité de caméras embarquées elles sont pas embarquées sur toutes les voitures il y a une sélection qui est faite soit soit au hasard soit euh, il y a un programme qui est défini, euh, mais voilà, toutes les voitures n'ont pas, et c'est un petit peu tout le problème de onboard, c'est que le concept serait vraiment génial si on avait vraiment des caméras embarquées sur toutes les voitures, qu'on avait vraiment la capacité de faire revivre la course, mais là on est déjà un petit peu enfermé dans le choix de caméras embarquées qui est dictée par la FIA avant la course, enfin par, par la FOM avant la course et par moment, as une caméra embarquée sur une Marussia qui va rester toute seule tout le long de la course, et t'as rien à montrer en fait, donc tu montres ce que tu peux Oui,
2: d'ailleurs euh, euh, je, je, je tiens à remercier, puisque Maintenant, tu je sais pourquoi euh, c'était comme ça. Cette euh, fantastique euh, caméra pivotante sur l'aileron avant de la Williams de Bottas euh, qui filmait les étriers de frein. Je... Voilà, c'est quelle belle caméra, qu'est-ce qu'elle est bien. Ils ne pas... peuvent pas la mettre en haut, en hauteur, pour que ça, ça pivote comme en IndyCar et ouais. qu'on voit ce qui se passe à côté. Enfin, moi, je, je, je dis ça, je dis rien. C'est hein, hein, être... mais... tellement utile de mettre ça au niveau de l'aileron avant. Euh... Ah, mais mais euh, je crois en en que ce week-end, elle est sur. Euh... Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire, j'en ai, euh, ai vu, alors je ne sais plus sur quelle voiture si je me demande si c'est pas sur une McLaren, ou une Mercedes.
0: C'est une Force India, non Parce justement, c'est un moment où Jacques Villeneuve a ah, fait oui. une remarque.
2: Oui, ah, mais c'est peut-être ce sur une Force India, c'est les pontons noirs qui m'ont induit en erreur. Et euh, justement, elle c'est la caméra du dessus. Ah oh, putain euh, Ils ont attendu pour réaliser ça, quoi
1: L'impression que non, non, euh, qu on l'a déjà que eu. Hein. Jamais personne n'avait fait nulle part. On, ça, là, on l'a déjà eu avant. Il me semble, moi, elle je est pas, elle course. est pas très très vieille. On, je crois que c'est elle est paru cette saison, mais on l'a déjà eu avant en, en course. Pour l'instant, je j'ai très peu l'occasion de voir les assainants. mais en fait, si tu et veux, ça, là, où, là où il la course. garde vraiment, là où il la garde vraiment, et c'est pour ça que je pense qu'il l'utilise à Hockenheim, c'est pour les épingles. Ça fait de super belles images quand tu as une voiture qui négocie les épingles. Et si je me trompe pas, on avait peut-être dû la voir à Abu Dhabi l'année dernière. Il me semble que ça devait être sur Vettel ou un truc dans le genre cette caméra, je me rappelle dans la ligne droite euh, voir une voiture à côté mais bon c'est assez récent oui, et au, on niveau des, au, au niveau des caméras, euh, parenthèse dans la parenthèse entre crochets, entre crochets de la parenthèse, euh, ils ont euh, revu les couleurs. Alors, j'ai pas le, de source que euh, le confirmant, mais c'est évident. Depuis quelques courses, ils ont revu les couleurs de la caméra thermique et on prend quand même beaucoup plus de plaisir quand on regarde les caméras thermiques parce qu'on voit les flux d'air, on voit les flux d'échappement, on, on voit plein de trucs mm. qu'on voyait pas avant. Donc, merci à mm. euh, la FOF d'avoir enfin euh, calibré les couleurs correctement.
2: C'est <rire> calibrer la caméra en fait, c'est pas les couleurs, oui. c'est oui, oui, voilà, surtout, euh... surtout avoir eu cette idée géniale de se dire, et si on filmait la Arrière de la voiture avec tous les flux qui passent là. La couscous approuve ce message, je peux te <rire> le garantir. <rire> parce mais, que mais, filmer mais... les pneus avant c'est super sympa, mais bon, je suis pas sûr. Mais le faisait ça, avant. Ça
1: avant, tu avais, des, avais des, ca des caméras thermiques vers l'arrière. Sauf que tu voyais juste l'usure des pneus arrière. Surtout l'année dernière, quand tu avais les pneus arrière qui se dégradaient vite. Euh, mais ça avait, ça avait en dehors des pneus, ça n'avait aucun intérêt parce que le, la manière dont était calibrée euh, la caméra faisait que ça détectait juste des couleurs et du coup, quand le pneu était à température normale il il, il apparaissait en noir, donc forcément tout ce qui était euh, autre couleur de flux d'échappement et compagnie, en plus les échappements étaient beaucoup plus bas, euh, bah tu voyais pas cette année les échappements sont beaucoup plus hauts la caméra a été recalibrée pour vraiment avoir plus de couleurs, ce qui fait que quand le pneu est à température normale, il apparaît en jaune euh, jaune orange, donc il apparaît à une température où il laisse l'impression d'être déjà chaud, euh, ce qu'il était déjà avant euh, et donc du coup bah tu vois plus de choses, le... effectivement le, le, le... Les, les gaz d'échappement même au niveau des, ouais. des des pièces. Ce qui était intéressant ce week-end, c'est que tu voyais le, le monkey seat de, Mercedes, de, de la Mercedes. Tu voyais que par sa proximité avec le, 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 la sortie d'échappement, il était, il était orange parce qu'il était chaud. Et ça, c'est des trucs que tu ne voyais pas il y a encore quelques grands Prix parce qu'ils avaient mal calibré la caméra.
0: Mmh. Sinon, est-ce que vous avez retenu d'autres choses des, des essais libres euh... À part qu'il faisait super chaud, par exemple, 57 degrés au sol, plus de 30 degrés dans l'air.
2: Que je ne les ai pas vus <rire> C'est pour, pour les préparer mentalement au Grand Prix de Russie à la fin de
1: l'année. J'ai aussi de la lue. <rire> Ah, oui, C'est euh... pas garanti Cela va falloir réussir à faire passer les avions Et euh, visiblement, ah, il tu... y a un ah, petit risque je... Vu <rire> sur cet effectivement Il y a un certain danger quand même Non, moi je, je noterais quand même Dans, dans les essais libres 2, il y a ce Ce qui est devenu une tradition, c'est la tradition Romain Grosjean C'est à dire que c'est à un moment donné, dans les essais libres 2 Je crois qu'ils ont des consignes auprès de la FOM C'est écoute mon gars, tu es obligé de nous passer à un moment donné Où il y a euh, Ayao Komatsu Qui demande à Romain Grosjean comment est sa voiture Et derrière, tu nous mets Romain Grosjean qui dit alors, merde. ça ça va pas, ça ça va pas, ça ça va pas, en fait c'est la merde. <rire> et en fait, t'as l'impression qu'ils ont juste enregistré un truc en début de saison et qu'ils te le passent à chaque essai libre. De... <rire> Ah oui, il y a l'incendie de, Koba, de Kobayashi que, que, que nous signale Finigan, mm. euh, sa, sa, sa voiture qui a, qui a pris feu suite à une fuite de carburant. Et Kobayashi qui a fait le pompier. Ils aiment euh... bien faire ça, les pilotes 2. Hein. Euh... <rire> euh, le, le vrai pompier. Hein. <rire> Pas le pompier italien euh, qui, qui, qui se dit aussi en français. Et... Oh <rire> Oh, my God
2: Bon, sinon, dans l'actu, quoi d'autre Les Allemands champions du monde de foot Ah, ouais, non, on mais c'est <rire> pas le même sport, j'ai compris.
1: Là, on est sur les Allemands champions du monde de Formule <rire> 1. Ouais.
0: Ah,
2: ouais. On, on, peut que parler, on... on peut parler du casque de Rosberg moi c'est ce que j'aurais retenu des, 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 du début du week-end
0: ah, Même si ça ne concerne pas que les essais libres Dixit quelqu'un que je connais bien Non mais, non, mais
1: c'est le signe Le fait que tu les mises dans ton, dans, dans ton top-flop Même si ça ne concerne pas la performance C'est vrai que fondamentalement Il n'y a pas eu grand chose non plus à dire sur non, ces essais Non c'est vrai, libres. vrai. Euh, Une fois qu'on avait constaté que le fric euh, ça ne changeait pas grand chose Derrière en termes de performance y a, y a, Enfin en termes de performance Je dire ça, de... dire ça à, Mercedes, à, à Ferrari Que le fric
2: euh, ça ne change pas grand chose Chose. eux qui ont leurs 300 et quelques millions tous les ans non, mais on parle du fric du fric. Oui, non, oui je sais. Oh. Elle hein, c'est du... un défaut.
1: deuxième degré, <rire> deuxième degré, merde. Non, mais là, c'est plus, deuxième... plus deuxième degré. Non, mais c'est et... sûr qu'après la ah, dixième... A...
0: Breaking news, on a la confirmation, ça va faire plaisir à plein de gens, que Pastor
1: Maldonado est confirmé en 2015 chez Lotus. Ouais Et, enfin, et euh, c'est pas, pas une surprise parce qu'on a, on a fait Fé Fébro qui nous expliquait pendant les retransmissions que euh, toutes les nouveautés étaient mises géné... minimum à un grand prix avant euh, sur la voiture de Madonado, es, par es en train rapport de à. Que à il sera pas chez l'an prochain non, non, je suis juste en train de sous-entendre qu'il y en a un qui met 35 millions dans l'écurie et que par conséquent <rire> il a les... certaines priorités. <rire> Mais c'est ça
2: que quand il euh, a commencé de confirmation euh, chez Lotus, je me suis dit pourvu que ce soit pas gros gens, je veux pas qu'il y ait un chez Lotus, Je <rire> serait dans cet état. Je, la veux, là, je veux le voir dans une autre écurie romain.
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'ils confirment Maldonado avant de confirmer le moteur Mercedes. Oui, c'est vrai. Apparemment, le, le contrat de Maldonado est plus facile à signer que le contrat Mercedes. Mais
2: non, c'est surtout qu'il faut d'abord signer le contrat de Maldonado pour,
1: oui. pour avoir les moyens
2: de se payer le moteur Mercedes. Voilà. Oui,
1: ça ne m'étonnerait pas qu'on aille aujourd'hui ou demain une annonce concernant le moteur Mercedes. Parce que oui, pas étonnant. Donc, ce que tu dis est tout à fait vrai. Je pense que le fait de déclarer « oui, Maldonado sera avec nous en 2015 », c'est susceptible de rassurer Mercedes en disant « voilà, bon, ils ont Maldonado, il a un tra, c'est bon euh... ». Ça va, ils vont nous payer.
2: Ouais. Et merci, si c'est bon. Ils ont le poignot de Maldonado, on peut leur vendre le moteur.
1: Sinon, Elder, tu voulais parler du casque.
0: L'affaire
2: ouais, du je... casque. Ouais, ouais, ouais. Fait de la non affaire du casque quand tu rentres dans les détails euh, du bordel. Donc, euh, Rosberg avait euh, ce magnifique casque avec la Coupe du Monde de football dessinée dessus. Ces quatre non, belles moche. étoiles. Il était superbe son casque.
1: Oh, non, et
2: euh, et euh... Oh, non, moi je l'ai trouvé joli. Des
1: de, de, énormes étrons dorés au-dessus du casque. Ah, ça... <rire> <rire> non, mais La Coupe du Monde est un, est un balaubouché en 3D Mais posé en 2D c'est un étron doré Je suis désolé ah, il,
2: euh, Ouais mais il a 4 étoiles sur la gueule quand même hein. et, euh, et, euh, Jadal, étoile, qui demandé, et Hyundai qui demande à la FIFA De demander à Mercedes De demander à Rosberg De demander à son designer De virer la Coupe du Monde Parce que machin tu fais bon, les gars. Parce que
0: Hyundai, est... pas content.
2: On sera plus en Corée. Mais vous allez pas nous casser les couilles pour ça, quand même, si. Bon. Mais
0: écoute, ils sont pas contents, tu comprends. Mercedes, c'est un concurrent. De Hyundai,
2: oui. ouais. Pff, pareil. Quoi... J'ai
0: jamais vu quelqu'un hésiter entre acheter une Mercedes et une <rire> vie, hein Je pense pas en voir avant longtemps. Mais... Je pense
2: que lorsque les pilotes vont vouloir rendre hommage à Schumacher euh, dans euh, 30 ans et euh, que l'un d'entre eux qui sera un champion du monde à ce moment-là et beaucoup de, de... De, de, de charisme, etc., et qui va faire une course avec un casque de Schumacher euh, du début des années 2000, est-ce que tu penses que la famille Schumacher va demander à ce dire... mec-là pas, pas, pas la même chose. Mais la famille Schumacher, c'est pas du tout.
1: Je, 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 je m'excuse, c'est pas du tout la même, pas, même chose. Est-ce euh, est que vous pouvez juste, me... Alors, en toute honnêteté, me répondre à ma question euh, Quand je vous demande de m'associer à un constructeur à la Coupe du Monde 2014, à quel constructeur, quel constructeur vous me citez en premier
2: un constructeur auto euh, construct... un constructeur enfin... automobile pour la Coupe du Monde okay.
1: de, de, de quoi euh, Pour la Coupe du Monde, là, dans les images qu'on a vues de la Coupe du Monde, si je vous demande de m'associer de à un constructeur... Ah bah, il y a Hyundai partout Hyundai partout, euh, je veux dire, tu Hyundai, peux pas vous, le vous, sincèrement, vous, sincèrement, vous avez retenu Hyundai Tout ce que ah j'ai retenu, c'est le Mercedes de la cérémonie d'accueil de, 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 des héros allemands euh, en Allemagne. Il y avait du Mercedes partout. Euh, sincèrement, moi je trouve Oui, mais en Allemagne, que, non, à la Coupe du parce Monde... parce
0: que Mercedes, Mais non, mais, mais que ça, que on, on
1: en a rien à foutre On en a rien à foutre Je suis désolé, Elder, mais imagine, tu as un logo, tu as une entreprise où t'as un sponsor qui te soutient, qui a payé des millions, voire des dizaines de millions pour s'associer à ton image, tu vas accepter que tu aies un pilote qui est en tête du championnat du, du monde de Formule 1, qui pose le logo, l'emblème de, de ce que lui, il a payé des, des, des dizaines de millions euh, sur le dessus de son casque, pile poil sous le nez de la caméra, euh, dans une Mercedes qui est le sponsor de la manche qui a déjà eu sa grosse part du gâteau pendant la Coupe du Monde. Euh, moi, sincèrement, j'ai le logo du SAV qui apparaît quelque part comme ça, sans qu'on me demande autorisation, mais je peux te dire directement c'est niet, tu me le retires. Et je, et je suis pas Hyundai, j'ai pas d'intérêt économique. Mais on peut aussi comprendre, et, et là pour le coup, effectivement on peut chipoter dire c'est un symbole, il voulait juste rendre hommage. C'est juste à un moment donné, on est quand même face à un pilote professionnel, dans une écurie professionnelle et qu'il y a des règles tout simples. Et moi j'en je, parle très, enfin je peux en parler parce que euh, je me suis fait chier à créer un logo pour la structure que, dans laquelle que je travaille. Euh, quand on fait des affiches, on est contraint à certaines réglementations et compagnie. On part quand même d'un pilote de Formule 1, qui a une équipe de com autour de lui. Ce casque, il est aussi validé par une équipe de com. C'est impensable <rire> qu'une équipe de com ait laissé ce casque sortir en se disant Oh bah, la FIA, ils vont rien faire. La, la FIFA, ils vont la rien FIFA. faire. Mais il n'y a, Alors, y a juste... rien de surprenant à ce que la FIFA, qui dans tous ses spots plus publicitaires précise la Coupe du Monde de football de la FIFA, genre, il oui. y a d'autres Coupes non. du Monde de football. Tu sais pourquoi, tu sais pourquoi
0: Parce qu'ils ont voulu déposer le terme Coupe du Monde et qu'on l'a refusé parce que, évidemment, des Coupes du Monde, il n'y en a pas que de foot. Et donc, c'est c'est pour ça que le nom déposé, c'est FIFA World Cup.
2: Non, moi, ce que je veux te dire ce qui, euh, par rapport à cette histoire, ce qui m'a beaucoup déçu euh, par rapport à la FIFA, c'est de réaliser que leur Coupe du Monde, euh, que l'objet Coupe du Monde, c'est un copyright. C euh, je veux dire, c'est, c'est pas une coupe... Euh... Ah, je sais pas comment expliquer. C'est un, ob... un objet commercial, oui. Merde, je sais, là, je suis en train de m'embrouiller sur les idées. Mais que, que, que cet objet... Euh... Mais oui, que c'est que c'est que c'est plus que c'est plus
1: aujourd'hui une propriété que c'est c'est plus la propriété de la FIFA et de ses sponsors que la propriété de du peuple des fans de foot. Et c'est ce qui c'est ce qui est dommage. Mais en même temps, aujourd'hui, si c'est devenu la propriété de la FIFA et si c'est un truc qu'on qu'on défend autant, c'est justement que ça sanctionne le fait que c'est devenu quelque chose de mythique, que ça nécessite aujourd'hui que ça a un potentiel marketing, l'image de la Coupe du Monde, l'aura de cette Coupe du Monde qui est juste un trophée et qui est un étron doré quand tu le regardes en 2D, euh, aujourd'hui, incite euh, des, des, des constructeurs caca, à hein, mettre du pognon. Tu peux ton
2: petit bout de caca.
1: Ce qui est dommage, c'est que euh, tu peux pas faire ça en Formule 1. En Formule 1, es incapable de te souvenir des trophées, donc qui mettrait du pognon sur la coupe en Formule 1 euh, dans la mesure pas les où ou, la, pas les la, ça la, la coupe en Formule 1... Non mais le, le, la vraie coupe, la coupe, la coupe des champions, euh, c est, c est, quasiment personne sait à quoi elle ressemble, elle est pas décernée. Là, la coupe du monde, c'est effectivement un objet que tout le monde s'est approprié, mais tout le monde s'est tellement bien approprié que c'est devenu un objet marketing à lui-même, un logo, un symbole, euh, et c'est tout con. Mais aujourd'hui, il y, y a des droits qui sont déposés sur le. Il y, y a un mec qui a déposé la tête du Che comme symbole, et même si c'est un symbole, aujourd'hui, quand tu fais la tête du Che sur un tché, t tu t'es obligé de payer de l'argent à ce mec-là. Et ça doit être pareil, je crois, pour le logo euh, Peace and Love. Il y a un mec qui a eu l'idée de le déposer parce que il s'est dit, si je le dépose, parce qu'il y a la possibilité de déposer, de, de, de déposer ce truc-là, si tu le déposes, bah, j'ai du pognon à faire dès qu'il y a un mec qui l'utilise. Euh, bah, je vais je vais récupérer du pognon donc voilà après tout certes c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'on peut pas s'approprier cette coupe du monde mais c'est un peu le, le signe que finalement on s'est tellement bien approprié cette coupe du monde c'est que ce simple symbole aujourd'hui a une valeur financière passons au calife ouais en Q1, ont été
0: éliminés Marcus Ericsson qui n'a pas fait de temps, il n'a pas participé euh, aux qualifications pour un, un problème hydraulique, Max voilà. Chilton, Kamui Kobayashi, Pastor Maldonado, Jules Bianchi et Adrian Sutil.
1: <rire> je ne connais pas le nom de son ingénieur, mais je l'adore <rire> Je pense
2: qu'il avait envie de se mettre une balle dans la nuque, euh, lui aussi. Hein. J'aime bien les balles dans la nuque, c'est pour ça que je reviens là-dessus régulièrement.
1: C'est le week-end où il ne fallait pas se planter pour ce Enfin, ah, pff, Étonné que Monisha oui. a déclaré oui. que, même du côté des pilotes, il euh, y avait. Euh, voilà, que l'équipe. enfin, elle a parlé, elle a parlé de
0: l'équipe, mais on sentait bien qu'elle voulait parler des pilotes.
1: Mais euh, elle, euh, elle, elle répond même, c'est-à-dire qu'on lui pose la question. Euh, dans dans l'interview, apparemment, moi j'ai juste lu une reconstitution de l'interview, mais on lui pose. Euh, elle, elle précise derrière qu'effectivement, ça, ça, ça inclut aussi des pilotes, qu'il y a une déception générale et que ça inclut aussi des pilotes, et qui se murmurent que Sutil pourrait être débarqué, pour laisser venir Van qui apporterait un budget un peu plus important, et que Sutil, du coup, irait chez Kataram à la place de Kobayashi, parce qu'il apporterait un peu plus de pognon que Kobayashi. En fait, c'est aujourd'hui, c'est plutôt la course qui rapporte le plus de pognon. À
0: noter que c'est Rosberg qui a fait le meilleur temps de Q1 devant Ricardo et Vettel. Alors, l'événement de la Q1, quand même, c'est l'accident la d'Hamilton
2: Bon, bon. Oui, <rire> je, je, voudrais, je, voudrais, je voudrais revenir sur un commentaire de ce fantastique commentateur de Canal+, qui est Jacques Villeneuve <rire> ancien champion de Formule 1 ancien pilote de Formule 1 mec qui a tout connu, tout vu qui a tout ça fait qui, a, qui, a, qui, est, qui est le pilote de F1 par excellence, quelques Mars. secondes après le crash, quand on entend le, la radio la com-radio de, 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 de Lewis, où vraiment ça s'entendait qu'il était un oui, peu choqué oui. quand même, hein. il vient de se prendre un mur, un peu de biais de face il tu vois c'est
0: sur computer 27G
2: voilà, c'est pas, euh, pas genre t'as oublié de freiner au feu rouge t'étais à 20 km h et t'as fait boum sur le pare choc du gars et ce grand blaireau de Villeneuve qui oublie qu'il a fait de la Formule 1 et ça, ça m'énerve et qui dit, oui non mais aujourd'hui les pilotes ils savent plus c'est quoi se prendre un mur ah ben, il va falloir aller dire ça à... à Raikkonen il y a 15 jours par exemple et, et ça, je, je trouve ça inadmissible qu'un ancien pilote de F1, je pense, euh, dise qu'aujourd'hui, un pilote de F1 ne sait plus c'est quoi se prendre un crash. Je pense qu'ils le savent tous. J'espère je, pour eux que dans leur formation et leur expérience, il, il y a cette, cette partie-là du danger qui entre en ligne de compte et qui savent. D'ailleurs, on voit bien sur les caméras embarquées comment euh, Hamilton enlève tout de suite ses mains du volant. Il se met en, 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 en position de protection et, euh, et il attend l'impact parce qu'il il a très bien compris qu'il n'y avait plus rien à faire et que c'était mort donc il lâche tout et, euh, et, euh, et que Villeneuve vienne dire que, que, que les pilotes ne savent plus ce que c'est un... un... Non, c'est pas possible. Rende... Franchement, rendez-nous Prost. Remettez Prost, il est super bien Prost. Virez-le, Villeneuve, c'est une hécatombe. Il parle pour rien dire. Il a des pilotes qu'il aime pas. Il est toujours en train de leur cracher sur la gueule. Non mais euh, il, 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 il est pas commentateur. Il a son son propre vécu et les gens qu'il aime pas et les aime pas. Il a une espèce de envers la F1, ça se sent
1: et c'est ultra pénible. Quoi Qu'est-ce qu'on est bien quand il est pas là, vraiment quand... Voilà, quand, il dit, dit. Euh, quand il dit que les pilotes ça savent pas prendre des murs, il faut quand même se rappeler que c'est un mec qui s'est foutu dans le mur en, 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 en étant en train de négocier euh, le rouge et qui s'est dit tiens, je remettrai bien ça. <rire> et qui effectivement a remis ça un peu plus tard. <rire> Donc voilà, c'est un, un mec qui aime, gaffrer, qui aime bien se gaufrer des murs, qui, qui en redemande, etc. Donc effectivement pour lui aujourd'hui <coughs> les pilotes ne peuvent pas apprécier. Voilà, ah, ah, mais non, c'est sûr que voilà
2: <rire> vu, vu, vu sous cet angle, effectivement les pilotes c'est des mauvais parce que lui il en a tellement pris des gadins qu'à un moment donné je le comprends mais mais non mais tu vois il est pas il est pas euh, il est pas impartial euh, ce qu'on lui demande en tant que pilote enfin en tant que commentateur surtout c'est d'être impartial que que, que que ces petits problèmes avec un tel et un tel euh, bah, il les mettre de côté il est là pour commenter un grand prix nous expliquer ce qui se passe je trouve qu'il le fait plutôt pas trop mal il arrive par moment à mettre des vrais petits débats ces moments à mes yeux sont un petit peu rares quand même mais mais c'est juste un mec tu as l'impression qu'il fait il veut faire du buzz juste pour qu'on parle de lui que ce soit en bien en mal ou en n'importe quoi mais il qu il est, est extrêmement pénible, et euh, vraiment, moi, je, 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 je dis, mettez Prost, j'avais été très déçu par Prost quand il avait fait euh, les, les commentaires sur TF1 à l'époque, euh, mais là, je, je, je l'ai trouvé, euh, euh, le, la dernière fois qu'il a fait un Grand Prix, je l'ai trouvé super bien.
0: Sinon, lors de la Q1, il y avait Bianchi qui était assez content d'être devant une Lotus
2: oui, de Maldonado
0: <rire> Oui, c'est bon S'il
2: ouais, aurait, il aurait avait été devant Grosjean, j'aurais pu dire « Ouais, il peut être fier, parce que devant Maldonado... Euh... » <rire> Être fier d'être devant une Lotus, c'est tellement une fierté euh, pour ce week-end, en tout cas. Ils ont l'air de vraiment beaucoup,
1: beaucoup galérer, hein. Oui. pas plus que les autres week-ends, sincèrement pas plus que les autres week-ends, ils, ils sont à la position, non. ils se battent toujours pour la croix, enfin pour la Q1, ils, ils sont à la place où ils sont, enfin... Moi
2: je ne voyais pas se battre du tout en Q, pour aller en Q1, pour moi, euh, déjà que Grosjean soit allé en Q2, j'avais l'impression que c'était presque un miracle, euh... Non mais, Elder, depuis bon, le
1: début de, de hein. saison, depuis le début de saison, les pilotes Lotus s'extirpent se, de, de la Q1 pour passer en Q2, mais ils s'extirpent, généralement, ils sont 16 e ils sont 16 e et 15 e euh, et ils il, 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 il passent le cut, on en a eu aussi, euh, Grosjean, je crois, une ou deux fois a été éliminé en, en Q1, donc voilà, euh, c'est plus ou moins leur position, elles, elles sont plus ou moins là, généralement, elles sont devant les Maroussia et la Caterham, devant euh, les Sauber, là, il se trouve que les Sauber ont, ont un peu progressé ce week-end, euh, sans doute peut-être à cause du fric, euh, et, et les Lotus, bah, elles sont plus ou moins à leur place, elles sont, pour moi, elles ne sont pas plus décevantes que, que chaque week-end, elles sont décevantes ça et chaque week-end. Sauf quand il <rire> y a des petits éclairs de, 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 de lucidité d'un pilote.
2: On va, on va mettre au crédit de Grosjean qui aura connu les sommets euh, l'année dernière, euh, l'hécatombe totale cette année. C'est bon, hein, on peut en faire un champion du monde. Hein. J'aurais jamais cru que j'allais dire ça sur Grosjean. Quoi.
0: <rire>
2: non, non, mais honnêtement, hein, là, il a connu les hauts les bas. Maintenant, on peut lui mettre un truc bien. Hein, on peut, là, on peut lui mettre une formule. Hein, maintenant Et, et, ouais, et c'est surtout qu'il il, euh, il traverse les bas, je trouve, euh, euh, de bonne façon au niveau de l'attitude. Après, après avoir eu les E c'est ça surtout.
1: Mm. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'il a déjà connu des bas, il est repassé par des oui. hauts, et là il reconnaît un bas, et on voit à quel point il a, il a mûri même dans ça. On se rappelle quand même d'un Romain Grosjean au début de l'année dernière, qui dès qu'il sortait de la voiture avec une mauvaise performance, rousse râlait, n'hésitait pas à attaquer l'équipe. Et là, il est vraiment devenu un leader, euh, et je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui doivent être gênés en interne euh, de savoir que lui n'est pas prolongé, et qu'il ne se sera sans pas dans l'écurie l'année prochaine, euh, et que Maldonado est prolongé. Là, on a, on a un mec qui est un leader qui effectivement à la radio, mais qui, à l'extérieur, a un discours positif, qui a un discours aussi de vérité. Euh, voilà, et, et c'est ce, est, est ce qui est appréciable chez Grosjean, c'est que ce que j'ai toujours souligné, c'est que c'est un garçon qui apprend énormément, euh, qui, mm. qui a peut-être pas le, le talent pour être un champion du monde, mais qui a le talent pour être un grand pilote et un bon pilote, ce qu'il est d'ailleurs aujourd'hui. Euh, et effectivement, c'est une bonne chose qu'il n'ait pas déjà été officialisé chez Lotus l'année prochaine.
0: En <rire> <rire> la Q2, ont été éliminés Lewis Hamilton, donc il n'a pas pris part, mais il, il a été qualifié pour la Q2 à la 15e place, Romain Grosjean. Esteban Gutierrez, qui est 14e, mais il aura 3 places de pénalité suite à son contact avec euh, Maldonado à Silverstone.
2: Voilà, ça fait Ver un partout, là.
0: Verne 13e, Raikkonen 12e, Button 11e.
2: Les boules pour Button, quoi. Perez, il sort pas de toute la séance, il sort 2 minutes avant. <rire> et clac, il lui met un 10e temps, il le sort de la Q3, quoi. 3 3 pérez Perez, en plus. Hein. What pour the fuck <rire> Ah non mais là là de la part de, de Perez et de et de et de et de son équipe ils ont ils ont été ils ont été incroyables moi je pensais que vraiment je, je pensais qu'il partait qu'il qu y allait pas quoi qu'il se disait bah, c'est
1: bon je partirai 15 quinzième et dixième euh, clac un tour poum ce qui est bien avec ah, Button c'est qu'il prépare le terrain le vendredi c'est à dire le vendredi ça fait plusieurs grands Prix le vendredi on dit ah les McLaren sont pas mal et tout et lui dès, dès le vendredi soir il dit oui enfin euh, voilà on était pas mal mais euh, ça va être plus compliqué pour les qualifications etc et effectivement c'est plus compliqué pour les qualifications c'est généralement plus compliqué pour Button que pour Magnussen oui. Mais ouais. c'est plus compliqué pour les qualifications
2: Mais, mais au niveau, au niveau euh, ouais. Non on, on y reviendra Oui continuons, continuons Je reviendrai là dessus plus tard ouais. Désolé bah, Après il y a Raikkonen Pardon excusez moi c'est nerveux bah, quoi, ouais non mais c bon euh, bah, c'est énervant. Ça reste une Ferrari qui, qui passe pas la q qui, qui va pas en Q3 quoi.
1: Euh... Oui mais il hey, le... hey, le... hey, le... hey, y a encore comme... un grand prix, il passe le... pas en pas hein. Q2. Euh... Euh...
2: là maintenant tout ce qu'on va lui souhaiter à Kimi c'est que il finisse le premier tour quoi apparemment il a du mal, malgré tout euh, il, il, pour moi c'est une, une saison de... catastrophique pour euh, Aikon pour pour ben bah ouais, ouais non seulement la Ferrari n'est pas compétitive, mais lui-même lui il n'arrive pas à être compétitif avec, ne serait-ce qu'à tirer 100% de la voiture, est est plus, ça fait me mal au cœur quoi, pour et Ce qui est -ce plus inquiétant, c'est
1: qu'il il, il semble déjà se projeter au-delà, il semble déjà se projeter en 2015 à la retraite et, mm. et puis déjà dire que Alors, il, y a, il, y a deux, il y a deux semaines, c'était bah oui je prends sans de, doute ma retraite en 2015. 2015 et puis après là il commence à dire euh, oh bah oui je peux très bien si jamais j'ai plus la motivation je peux très bien partir en, en cours de saison euh, donc du coup en Hongrie on va sans doute avoir un Kimi Raikkonen qui va nous dire euh, bah euh, finalement je vais peut-être arrêter la fin de saison et vous allez voir qu'au retour en Belgique il nous dira bah écoutez euh, le Grand Prix de Belgique c'est mon dernier Grand Prix je m'en vais en cours de saison euh, on n'est on est pas on sort un pilote qui effectivement aujourd'hui lui-même est en plein doute et c'est ce qui m'attriste un peu c'est que je, je peux même pas le comparer à Alonso c'est que j'ai l'impression que non seulement euh, aujourd'hui la Formule 1 ne lui convient pas que, que, le, euh, que je pense aussi que les, les qualités de la Lotus et la Lotus était vraiment taillée pour lui ça pour lui ses qualités bien, ouais. et que là aujourd'hui il est dans une, dans une voiture qui ne fonctionne pas du tout avec lui donc c'est difficile de juger un pilote qui, qui est au volant d'une mmh. voiture qui ne lui correspond pas et qu'en plus a été pour il, Alonso
2: et pas pour lui il est arrivé euh, elle était déjà développée quand il a signé et, et, et qu'en plus euh, contrairement à
1: Alonso euh, qui est capable lui de se surpasser de, 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 dans l'adversité Raikkonen dans l'adversité il a un peu tendance à baisser les bras euh, et à laisser un peu les choses, à subir un peu les choses. Donc c'est très difficile de de juger parce que euh, sincèrement entre Kimi Raikkonen et Alonso, il n'y a pas cette dixième quoi. C'est impossible. On me fera pas croire. Et ça, je trouve même ça terrible aujourd'hui de me dire que le Raikkonen que j'ai adoré à une époque, qui est un super pilote, qui a une vitesse de pointe incroyable, qui qui est un vrai qui a un vrai talent, mais qu'à qu l'époque on disait c'était unique en Formule 1. Voilà, où on classait parmi les grands. C -c -c cette fin de, 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 me, me fait un peu mal au cœur et j'ai même envie de dire à qui à la limite si t'es prêt à partir en 2015 mais barre-toi tout de suite quoi boire-toi tout de suite oui. parce que tu gagne pour rien euh, voilà tu te fais plus de mal et, et surtout tu nous fais mal à nous qui t'avons apprécié à une époque et qui aujourd'hui nous voyons un peu te noyer même Shinji il pleure le week-end c'est vrai, mais Shinji, vrai. moi de toute façon j'entends ses pleurs à Shinji alors qu'il est, voilà. est à donc voilà on est en alerte orange en ce moment pas à cause des orages mais à cause des <rire> pleurs de Shinji mais alors
2: il y a, y a Finigan qui dit mais on, en, on, y, on reparlera plus tard d'Alonso Alonso aussi est déjà plus chez Ferrari. En, pourquoi t'en parles et, euh, et voilà, on reviendra tout à l'heure sur le cas Alonso, mais oui, je, je... tout pareil que Flinigan. Next.
0: Passer à la Q3 Ouais, je Alors, euh,
1: vert, juste revoir. Qui... Juste concernant Hamilton, il est, il, est, ouais. il est 15ème sur la feuille des temps, mais il y a de oui. fortes probabilités pour qu'il parte descendre stands. Oui, Alors... Pour le moment, Mercedes attend de voir ce qu'il en est de la voiture, savoir s'ils sont obligés de partir des stands ou pas. Et donc, s'ils sont obligés, la question se posera même pas, s'il faut changer la coque, ils partiront de la fin des stands. Mais il y a aussi peut-être aussi derrière le calcul de dire que vaut mieux à la limite partir des stands, changer la boîte, avoir des réglages courses, etc., euh, s'assurer que tout, que tout fonctionne bien, pouvoir changer, euh, les, les le, le système de frein, voilà. Vraiment partir sur une bonne base, euh, et puis de toute façon, il part pas grand chose, qu'il parte 15e ou qu'il parte 22e, enfin, euh, ouais. qu'il parte des stands, il va vite remonter euh, les pilotes qu'il a Passer, de toute façon, ils vont même le laisser passer parce qu'ils savent qu'ils ont rien à foutre. Voilà, ouais. Sinon,
0: Charmant, on peut les rajouter quelque chose euh,
2: sur la Q2, mais ben, moi, c'est euh, Verne qui m'a déçu quoi. Euh comme d'hab <rire> c'est à dire quoi
1: ouais, On mais ver, non, mais... ver, se faire dégager à la fin de la saison c'est pas possible mais autrement. même la pluie même, même la pluie ça lui sert plus à rien aujourd'hui il se fait battre même sous la pluie par Gviate ah, mais c'est fini hein c'est vraiment
2: <rire> moi, lui je suis même s'il ouais. finit la saison je, je trouverais ça gentil de la part de Red Bull de Toro en l'occurrence vu comment non, ils opèrent
0: euh... il, je pense qu'il va finir hein. par contre l'an prochain ça en effet moi je le vois
2: pas l'an prochain hein. ils vont vouloir monter euh, peut-être pas remettre mais à mon Carl
1: avis, Sainz, ils vont le mettre chez Caterham. Euh, rappelez-vous, euh, de... Daniel Ricciardo, il l'avait foutu chez Caterham. Avant, il... à l'époque de Bourdais, ils étaient capables de virer un, de virer Bourdais en court de saison pour mettre euh, Rémi Algarciari. Mais Bourdais était pas de la filière Red Bull. Rémi Algarciari était de la filière Red Bull et puis il avait le gros soutien derrière lui puisqu'il avait euh, son... Son, son père, je crois, euh, qui était Sepsa ou je sais plus quoi. Euh... Sebsa, pétrolier. Là, là, quand même, ils ont plutôt tendance à les laisser finir la la saison euh, et ils, 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 le, ils le viront sans ménagement s'il y a le viré sans ménagement parce qu'ils ont déjà viré Buemi et elgar suari sans ménagement mais en fin de saison en cours saison ils ne le feront pas surtout parce qu'en ce ah. ils ont d'un pilote d'expérience même si Gviad fait le bon truc enfin voilà le pilote d'expérience c'est quand même c'est quand même vergne euh, et puis bon bah, vergne on le reverra pendant trois saisons derrière comme on voit Buemi euh, depuis trois saisons
2: ah oui non mais euh, par contre oui pour moi euh, que tu se dégage si ben, que quand tu reçois dégager vergne ça sera en fin d'année si je n'aurais jamais imaginé qu'il le fasse en, milieu, en cours de saison. Non, non. Mais euh, ah, par contre, c'est surtout ça, c'est que j'arrive pas à savoir si c'est Verne qui, euh, qui, qui arrive pas à faire quelque chose ou si c'est Kviat qui est vraiment euh, qui excelle. Euh, si je j'arrive pas à, avoir, à situer. C'est ça que j'ai un peu de mal euh, à saisir. Moi, je sais pas si vous, vous, vous en pensez, si c'est une sous-performance de Verne, si c'est une sur-performance de Kviat, mais euh, un peu des deux, je sais pas.
0: Je dirais un peu des deux quand même. Parce que Vern parfois il... il arrive à faire jeu égal hein. Quand même. Ouais voilà c'est il, il est, est pas continuellement largué par Giat non plus faut pas dire
1: ça c'est pas c'est pas aussi simple c'est à dire que tu peux, pas c'est pas blanc ou noir c'est gris euh, je pense qu'effectivement euh, même si même si il, est, il est il a il, a, il affirme que ça, ça a changé je pense malgré tout que le fait de se faire griller la politesse par Richardo pour aller chez Red Bull c'est quelque chose qui lui reste en train à la gorge et qui, qui a cassé quelque chose que de toute façon c'est un pilote qui est souvent impliqué dans des incidents pas forcément son fait mais euh, il, il a difficile il est difficilement sur une dynamique aussi qui peut, qui peut l'encourager et que malheureusement en Formule 1 la dynamique c'est ce qui compte et que bah, là aujourd'hui Vergne tout le monde sait plus ou moins que c'est sa dernière chance, qu'on a Gviat Viat et que d'un côté bah, voilà que Viat du coup on lui donne la crédibilité qui sont vraiment à armes égales, qu'il n'y a pas de statut, de, on le voit chez Red Bull, il n'y a pas de statut de privilégié entre les deux pilotes, ils sont vraiment à armes égales et, et donc voilà je pense que euh, Vergne est, est, est simplement moins performant parce qu'il y a le contre-coup mais que d'un côté il y a aussi Viat qui fait, une, qui fait une grosse performance, en tout cas qui nous surprend énormément par rapport à, à ce qu'on en attendait Celui-là on l'a voilà, on, celui pas vu venir quoi.
0: Allez on avance en Q3 à la 10 place c'est Sergio Perez 9 e Nico Hülkenberg 8 e Daniel Gviat Fernando Alonso est 7 e Sébastien Vettel donc est 6 Daniel Ricciardo 5 Magnussen 4 et aux trois premières places Felipe Massa 3ème Valtteri Botta sera sur la première ligne à la deuxième place derrière Nico Rosberg
1: et donc, les Williams vont se gaufrer au départ. Voilà. Quand elles sont bien, <rire> quand elles sont bien classées en calife, généralement elles se gauffent. C'est ta prédiction <rire> euh, Non, on y reviendra. <rire> Mais plus tard.
2: Alors, oui, alors, euh, on doit commencer par les trois blaireaux euh, après euh, qui arrivent derrière Kylian. On peut attaquer directement. Non, tu attaques
0: comme tu veux. <rire> Chers,
2: chers auditeurs du SAV, hein, vous êtes tous une bande de salopards. Arrêtez de surnoter Vergne et notez des bonnes notes à Kviat. C'est le rookie de l'année. Il est largement au-dessus, il fait de belles courses, il a un beau pilotage, il a une gueule de pucelle, certes, <rire> mais il est, est jeune. Très bon pilote. Rappelle-toi un... la tête de Vettel à ce début.
1: <rire> oui, c'est vrai. Il avait une gueule de pucelle, plus deux Donc, voilà, Je, euh,
2: je, je voilà mm. donc là je vais devoir faire une pause je vous aime parce que voilà voilà. à tout de suite donc voilà c'est je... bien votez pour lui arrêtez arrêtez c'est du tu je, je donne l'absenter, désolé c'est ça les avis direct c'est con on allait revenir sur Alonso <rire> c'est pas grave on va faire sans lui hein. deux fois qui font un tir groupé euh, 9-10 et tu retiens
0: que ça toi
2: bah ben, non mais je parle je... bah ben, apparemment on va pas monter au delà de la 8ème place donc euh, j'essaye de
0: meubler quoi. Mais non mais vous vous êtes pas obligé d'attendre on de... peut
1: parler d'Alonso plus tard, il reviendra non mais, non, non, mais même Alonso propose... enfin, il n'y a rien à dire sur Alonso enfin, je suis désolé mais il n'y a ah. rien à dire sur la qualification alors après je pense qu'Elder il va, il va s'attarder un peu sur euh, s'il voit Alonso pas chez Ferrari sa motivation etc mais c'est pas le débat des qualifs euh, sur les qualifs euh, il n'y a rien à dire d'Alonso il, 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 est, est enfin, il est nulle part il est là où il est d'habitude euh, voilà. avant c'était ah, monsieur il... 5ème place là enfin, c'est monsieur 7ème place bah ben, voilà il est à la 7ème place quoi. Ouais,
2: d'accord Il est là où, euh, où doit être la Ferrari, j'ai envie de dire, dans la hiérarchie, euh, pas de surprise. Euh, Tire groupé des Red Bull. aussi oui. ouais. on, Pour une fois, on n'a pas euh, Ricardo euh, avec une certaine marge par rapport à Vettel, comme on avait tendance à dire. ouais Mais euh... il est devant. Il est devant, oui, alors que... Mais... Alors, sur
1: le premier relais, Vettel est meilleur, et globalement, on a senti quand même Vettel un peu plus à son aise face oui. à Richardo ce week-end, mais on a... Euh, ce, qui, ce qui était très étonnant, alors, là, encore une fois, on est un petit peu orienté par les, par les conversations radio, euh, est-ce qu'on nous lui fait entendre, etc., mais j'ai tendance à penser que euh, le réalisateur euh, est le même de Grand Prix en Grand Prix, donc s'il nous met une conversation radio, euh, c'est qu'elle elle dénote un changement par rapport aux habitudes depuis le début de saison, et on a énormément entendu Daniel Richardo... Euh, sur les essais Libre 3 énormément entendu à la radio débriefée sur le comportement de sa voiture etc et c'est ce qui me laisse à penser ce que je disais tout à l'heure concernant le fric c'est que je pense que Vettel se trouve un peu plus que finalement le début de saison des rookies avec le fric qui en termes de réglage n'était pas trop exigeant pour les pilotes niveler un peu le niveau et que là on voit en tout cas sur ce Grand Prix d'Allemagne alors après c'est peut-être pas la seule raison c'est peut-être une interprétation que je fais, mais j'ai un peu l'impression que sur le Grand Prix d'Allemagne, euh, Vettel se retrouvait un peu plus sur ton, son terrain de jeu là où Ricciardo devait un peu plus s'activer sur les réglages euh, voilà, donc ça va peut-être rééquilibrer les choses ça ne veut pas dire que, que Ricciardo est mauvais en réglage, mais c'est juste qu'il y avait ce souci de réglage qu'il il s'en occupait peut-être pas, peut pas avant, euh, et que contrairement à Vettel, là, lui n'a pas besoin d'avoir une voiture finement réglée, et que là d'un coup, bah, il, se, il se retrouve à devoir régler un peu plus sa voiture euh, et que là il manque peut-être un peu d'expérience un peu, un, peu de, un peu de bouteille par rapport euh, à notre ami Vettel. Même si Vettel m'énerve à tout, toujours bouffer au-delà des limites. Quoi. Il n'y a quasiment que lui qui le fait systématiquement. Arrête, Sébastien Reste, reste entre les lignes blanches <rire> Après il y a, y, a, y a finigal sur le chat qui nous dit 2 dixièmes d'écart entre Rosberg et Bottas c'est plus serré que d'habitude euh, bon il y avait 5 dixièmes sur le premier relais ouais, c'est oui euh, voilà après oui c'est c'est plus serré vrai, quand même. sur le sur, sur le deux sur le deuxième relais j'ai quand même euh, il se posait la question sur qu'on a plus de savoir pourquoi il ressortait parce que euh, la, la pole était jouée mais 5 dixièmes la pole était jouée moi je pense que Rosberg avait besoin quoi qu'il arrive de ressortir pas pour pas pour battre Bottas massa les Red Bull les Ferrari ou qui tu veux mais pour pour battre Hamilton mine de rien, Hamilton, il fait un, il fait un cadeau à, à Rosberg. Tout le monde va dire, si Rosberg finit en pôle, bah, oui, il n'y avait pas d'autre choix. Il était sûr. obligé de finir en pôle. Donc, plus que d'être en pole, c'est la manière d'être en pôle voilà. qui était importante. Et psychologiquement, il était important pour Rosberg de retourner en piste, d'enfoncer le clou et de, de claquer un temps, de mettre tout le monde à 8 dixièmes pour même faire comprendre à Lewis Hamilton de, de lui dire... D'ailleurs, il, il a dit en conférence de presse, euh, j'aurais aimé qu'il y ait une vraie bataille avec Lewis Hamilton et, et je pense que lui était obligé de sortir pour euh, enfoncer le clou et, et dire à Lewis Hamilton, tu vois, même si t'avais été là, euh, j'aurais rien lâché et la pole t'aurais dû aller la chercher. Et même aussi pour dire aux fans, il a pas hérité de la pole, mais il est allé la chercher, il a, il a enfoncé le clou. Et bon, quand même au final, il améliore, euh, il, il fait quand même le deuxième meilleur temps des qualifications hein, pour quelques millièmes devant Bottas, il fait quand même le deuxième meilleur temps, donc Rosberg est en première ligne, euh, mais c'est vrai qu'il n'améliore pas sa pole position, donc c'est un... J'ai du mal à savoir, il, je pense qu'il y est allé en se disant, il faut que j'enfonce le clou, mais mine de rien, il savait que la pole était jouée, et que quand tu sais que la pole ouais. est jouée... Quand tu regardes bah, sur
0: toute la calife, euh, une fois qu'Hamilton n'est plus là, en effet, il... Il sécurise beaucoup. Il n'a plus, plus, plus vraiment quoi. craint grand-chose.
1: Dès, dès la Q1, il met les pneus super tendres, pas pour économiser les pneus, mais qui sait que... Voilà, il, il, peut, il peut tout de suite faire la différence, mettre les pneus super tendres, il se qualifie, il assure le temps, ça, il, est, il a l'abri en cas de drapeau jaune, drapeau rouge, etc. Euh, en Q2, il utilisera un autre train de super tendres, et si nécessaire, en Q3, bah, il refera un tour avec des super tendres, puis il fera un, un essai avec les, les, les tendres pour voir ce que ça donne, mais que ça passait sur un seul relais, ça, il le savait, avec plus, plus du tout d'un ça il le
2: savait. ouais les, les Williams qui saisissent euh, qui, qui sont pas mal quand même là. En, ce moment, ouais. Ouais, sur, en tout cas à Hockenheim là. Euh, Bottas un poil devant Massa. Bon. Ouais, par <rire> contre la question c'est est-ce que les Williams, c'est malheureusement ce que j'ai un peu peur, c'est qu'ils n'arrivent pas à
1: concrétiser en, en course. La grande question, c'est qu'ils ont, depuis le début de saison, on les a souvent vus, pas sombrer en course, mais avoir des difficultés dans la gestion des pneus. Et s'il fait très chaud demain, il y avait un risque de pluie, mais apparemment, euh, Alors, ça va plutôt arriver en soirée.
0: Mais rien n'est exclu.
1: Voilà, rien n'est exclu, mais bon, c'est euh, pas aussi catégorique qu'avant. S'il fait, oui. euh, comme c'est de la pluie orageuse, c'est de l'orage qui était prévu. Parce que c'est de toute façon, c'est ce que nous, on se prend sur la gueule en ce moment. Oui, oui, Ils vont la voir demain en Allemagne. C'est de l'orage. Si c'est de l'orage. Hein. Euh, ça, ça veut dire que même s'il y a... Même si, même si la pluie va arriver après, il va faire très lourd et très chaud avant. Euh, voilà, donc c'est la seule inquiétude. Après, l'inquiétude, elle peut aussi exister chez Mercedes, parce qu'on a vu que par forte chaleur, euh, euh, ils avaient un petit peu de mal. Ce qui va peut-être euh, aider Rosberg, c'est que bah, lui, il va être tout seul devant, il va pouvoir faire son boulot. S'il n'est pas emmerdé par les Williams dès le départ, pouvoir faire sa course tranquille, euh, gérer un peu la mécanique, parce qu'ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont non sous la pédale. Ça risque d'être peut-être un peu plus problématique pour Hamilton, qui va devoir attaquer pour quand même gagner des positions, mais qui, du coup, va Peut-être pas pouvoir ménager sa mécanique et par force de chaleur va peut-être se retrouver contraint à abandonner sur problème mécanique. Donc euh, voilà, je commence déjà à m'aventurer dans les pronostics. Bon,
0: c'était la 9e pole de Nico Rosberg, la 26e de l'équipe Mercedes, la 109e du moteur Mercedes à une vitesse de 242,132 km/h. Alors les forces en présence, il y a évidemment Mercedes. Donc pour vous, Williams, euh, ça risque de pas durer. Hein.
2: Ouais, si. Euh... Sincèrement, c est... C est...
1: je. Je pense qu'ils peuvent tenir, mais, euh... mais voilà, j'ai des points d'interrogation. Voilà. Sur la chaleur, mmh. sur l'aspect le, sur le, sur technique matériel, je pense que la, la chaleur ne les gênera pas. Ce qui peut les gêner, c'est sur la tenue des pneus. Mmh. Surtout que là, c'est des pneus vraiment très tendres, donc euh, voilà, il faudra voir. Après, je n'ai pas, pas suffisamment de recul sur les essais libres que j'ai regardé un peu à la sauvette pour pouvoir dire si les relais étaient bons, etc. Mais c'est la seule p -p -p petite inquiétude. Après, je pense que vu ce qu'on a vu sur les derniers Grands Prix, ils ont parfaitement leur chance d'être sur le podium. Les deux. Moins, je,
0: je pense qu'il y en aura au moins une sur le podium. Deux peut-être pas, mais une, oui. Et toi, Elder C'est les pronostics
1: euh, Essayez ah, de suivre l'émission, on ne peut pas être au téléphone et en <rire> même temps...
2: Voilà, désolé, excusez-moi, j'ai oh. mon, mon petit garçon qui ne yep. euh, mm -hmm. me voyait pas depuis 10 jours et qui voulait parler à son papa, qu'il ne parlait pas depuis quelques jours. On évoquait Williams,
0: un... et est-ce qu'ils allaient s'effondrer ou pouvoir assurer au moins une place, sur... voire deux sur le podium
2: moi, je moi je moi je je, je rêverais d'une euh, d'une victoire euh, de Bottas demain. Non, non, je, ah, moi, moi, je, je pense que tu... je pense je pense qu'il en est capable. Sa voiture a l'air euh, a l'air euh, bien. Il a l'air de 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 de, de splair à Hockenheim. Euh... Euh, si s'il y a un petit quick dans 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 l'horlogerie euh, allemande de, de Mercedes, euh, Bottas sera pas à 50 secondes derrière lui, quoi. Il sera il sera très près et il saura vite en profiter, je pense. Il nous a il nous a montré depuis le début de la saison qu'il s'est dépassé que malgré sa tête de petit garçon, euh, il sait euh, il a les dents bien longues pour pour s'imposer devant n'importe qui. Euh, ouais, moi je, je je, je le vois bien menaçant euh, s'il loupe pas son départ, comme euh, un certain Massa il y a 15 jours. Euh, je, je le vois bien être très très menaçant euh, euh, sur le premier tour derrière Rosberg. Lui mettre bien la pression. quoi.
0: Au niveau de la stratégie Pirelli, alors, selon eux, aujourd'hui, ils ont, ils ont beaucoup remis à jour leur, <rire> leur stratégie non, en... pendant le week-end.
2: Attends, laisse-moi deviner. Entre 1 et 6 arrêts, c'est ça <rire>
0: Non, mais, non mais ils sont quand même beaucoup ils sont quand même plus précis que ça. A priori, ça partirait plutôt sur deux arrêts, avec deux premiers relais en super soft, puis un troisième relais en soft. Ils ont même évoqué des arrêts autour du 18e et du 38e tour. Apparemment, 3 est une possibilité, mais les différences ne seraient pas très grandes entre 3 et 2. Donc, a priori, plutôt 2. Mais évidemment, ça, c'est sur le sec. Euh... Et si, la température aussi ne joue pas des tours. On passe au pronostic. Et donc, le podium...
2: Allez, l'honneur oh. aux vieux, hein.
0: Mmh.
2: Ah, Vas-y, Elder. Enfin, aux anciens, <rire> non, non, mais je veux dire aux anciens. Euh, C'est vous, les
1: dinosaures.
0: Hein. <rire> <rire> eh ben, je vais dire Rosberg, Bottas et Ricardo.
1: Moi, j'ai envie de dire... Euh, parce que, justement, je suis, je suis assez d'accord avec Elder pour, pour moi, Williams et Bottas, ça peut être tout ou rien. C'est soit ils vont se gaufrer, soit ils sont capables de faire un résultat. Et faire un résultat au dépens de Mercedes. C'est pour ça que je dirais abandon de, Ros de Rosberg comme abandon d'Hamilton premier double abandon de la saison premier doublé d'abandon de la saison de Mercedes <rire> victoire de Bottas devant Vettel et Fernando Alonso troisième
2: <rire> pardon excusez-moi Richard euh, je vais pronostiquer niveau non moi je pense que Rosberg va gagner par contre euh, hum, allez je vais dire Bottas deuxième et Hamilton troisième <rire> Mmh, mmh, mmh. Écoute, euh, moi, comme, euh, comme, comme je l'ai dit il y a 5 euh, minutes, euh, victoire de Bottas, euh, petit ennui pour, euh, pour Rosberg, qui finira deuxième, et remontée fulgurante de, de, de Lewis, qui finira troisième. Avec deux petites averses hein, au 25e et au 45e.
0: Donc, justement, j'allais vous demander comme pronostic euh, qu'allait faire Hamilton. Donc, vous, vous voyez carrément remonter jusqu'à la 3e place et le podium. Il a la voiture, dur. Il a la voiture, pour, hein. moi, est la voiture fait... mais. Un peu dur. Ça, à, ça, ça part va condition... être dur. à part conditions exceptionnelles, moi, je le verrais plutôt peut-être plafonner sur Alors, 5, 6, 7. Ouais, je le je je, je vois la... plafonner en 5.
1: Moi, je vois vraiment plafonner cinquième parce que faut quand même ce qui est, ce qui est hallucinant à Okenheim, c'est que, Naim, que la, la piste est extrêmement étroite surtout dans le stadium et, et fondamentalement, il n'y a pas énormément de possibilités de dépassement. Donc, le début, ça va... Surtout que là, en plus, il avait réussi sur les dernières courses quand il, il partait de loin, c'était à, à, à faire la différence au départ, euh, à gagner des places au départ et euh, voilà. Là, il, il risque quand même potentiellement de partir de la voie des stands, euh, donc de partir déjà avec un déficit de temps. Il va faire qu'une bouchée des autres qui vont en plus euh, se, se, se pousser devant lui. Lui, mais il va arriver à un moment donné où il va tomber sur des pilotes qui vont se, qui vont pas se pousser. Autour de la deuxième place, une voiture rouge, par exemple euh, Non, 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 non. Même avant ça, il euh, y a des pilotes devant qui. Enfin, voilà, des Pérez, des Lucenberg, qui ne vont pas se laisser faire. Euh, et, et, et en plus, ouais, je, je, par les températures et tout, je pense aussi qu'il va être obligé un petit peu de contrôler sa voiture. Euh, voilà, et, et le circuit est étroit, donc je le vois remonter, je le vois remonter facilement dans les points. Après, progresser jusqu'au jusqu podium, ça me semble quand même très très compliqué. Parce qu'il part oublié, quand même part quand de, même de très très loin. Oui, mais oublié, non, mais pas pas quoi, tu sens averse. que les averses, ne vont pas profiter qu'à Hamilton.
0: Sinon, sinon, par rapport à la, à la chaleur, est-ce que vous pouvez imaginer euh, beaucoup de problèmes bah, de bris de frein, de surchauffe moteur euh, Est-ce que vous imaginez, par exemple, beaucoup d'abandon et notamment pour cause euh, de température
1: Non. Non, parce qu'il n'y en a pas eu
2: énormément non. à Bahreïn, je crois. Donc euh... Voilà, ils, ils, vont, ils, font, ils vont faire des courses dans le désert. Je ne vois pas pourquoi les 53 degrés au sol de Hockenheim de, de vont les faire flipper. Quoi. Oui. Non, ce qui pourrait plus causer un problème, c'est éventuellement si l'orage si éclate pendant la course à
1: C'est Non, non, deux, deux petites
2: averses il... au 25e, 5, pas... minutes... <rire> 5 minutes de pluie et au 45e bah,
1: LDR, c est, c est ce qui est prévu, c'est pas des petites averses, c'est des orages, des... c'est-à-dire que ce ils que nous, on se prend sur la gueule aujourd'hui, voilà. Euh, voilà, ce qu'on se prend, nous, sur la gueule aujourd'hui, alors moi, j'en ai, ai eu une, j'ai eu à une petite averse aujourd'hui, bon, c'était une petite averse, euh, d'accord, ok, euh, bon, elle a quand même bien mouillé. Euh, mais ce, que, ce dont on parle surtout, c'est, le vu le, 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 le temps qu'il fait, c'est d'un orage, et là, c'est plutôt des éclairs qui vont recharger les batteries du hers <rire> et donc, ils vont donner un extra power à tous les pilotes qui iront jusqu'à 400 km h dans la parabolique. <rire> Non mais euh,
2: moi je te disais euh, une petite averse de 5 minutes quand je te dis petite c'est ce que moi j'ai eu aujourd'hui euh, en, en banlieue parisienne c'est-à-dire que j'ai eu en fin d'après-midi une première euh, en milieu d'après-midi une première coulée qui a duré 5 minutes mais où il a plu abondamment pendant 5 minutes et ensuite à nouveau euh, un temps euh, très euh, très euh, normal on va dire pour un, une mi-juillet et en début de soirée euh, une demi-heure où il a plu euh, un quart d'heure très très fort et un quart d'heure où il pleuviotait moi c'est ouais je je vois quelque chose comme ça quelque chose qui qui perturbe vraiment la course je climatiquement là
1: on est on est dans ah bah là c'est bonne... là c'est plus je peux averse ah oui, voilà, c'est plus. Une voilà, petite averse. moi, moi aujourd'hui j'ai eu une petite averse. Il a plu effectivement pendant cinq minutes. Il a plu. Enfin, euh, moi, je suis normand. J'ai dit, voilà, je suis, comme, comme je suis normand et immigré en Picardie, euh, j'ai beaucoup de mal. D'ailleurs, on sera peut-être une région commune à un de ces jours. Mais euh, donc, j'ai du mal à juger si c'est de la forte pluie ou pas euh, par rapport à vos étudistes. Euh Mais euh, voilà, moi, je sais que avec la chaleur <rire> qui a fait, la, la, la lourdeur qui a fait, il a plu pendant cinq minutes. Derrière, euh, je suis, une demi-heure après, je suis parti pour ma voiture. Le sol était sec. Euh, tu Sortez plus d'humilité, rien. Euh, S'il si se met à pleuvoir, ça sera beaucoup, ça ne sera pas une petite averse. Mmh.
2: Ce sera euh, version Canada 2011.
0: Justement, parlons des engagements. Et mmh. Justement, bah, moi, je dis comme engagement, un orage, pas une petite averse, un bon gros orage en milieu de course... Pas au début, non non, que ça commence un peu au sec et boum au milieu de course, quelque chose Pardon. qui durera facilement, voilà, facilement 15-20 minutes, et avec drapeau rouge, ça ne m'étonnerait pas que la course, par exemple,
1: fasse 3 heures parce que la piste va tellement être inondée qu'ils ne pourront plus rouler et avec des éclairs qui rechargent les caisses et qui font aller les pilotes à 400 km h en plein milieu de la parabolique. Si tu veux
2: Alors, je sais pas où est-ce que vous vous fournissez, mais moi, je veux absolument le même dealer, les gars, hein, parce que...
1: Ah bah, si bah bon, eh, Picardie-Normandie. <rire> ah ouais, ouais, c'est de la bouse de vache, alors. Euh, sinon, vos ouais, engagements. Bon. Moi, double abandon des pilotes Mercedes. Je, je, je le sens comme ça. Et pas dans un accident, je précise. Ils vont abandonner, mais tous les deux à un bout du circuit. Dans le même tour, le, le, le 26e. Ah, non, mais, mais pense. Là, non, euh, Comme Rosberg sera en tête Lui va, il va abandonner dans le 26 e Et il y a Hamilton qui va abandonner juste derrière Mais lui il n'aura pas passé la ligne Il sera encore dans le 25 mm -hmm.
2: Allez, Moi je prédis le Maldonado euh, Gutiérrez acte 3 Et là il <rire> y en a qui finit par <rire> carrément Passer par dessus l'autre ah, Une voilà. espèce de Romain Grosjean Versus euh, Alonso quoi. Avec, Voilà, Avec une figure de style euh, qui dans la note se situerait entre 4 et
1: 5 Oui mais là Maldonado Va <rire> démonter vraiment la tête de Gutiérrez qui va mourir sur place et il y aura pas de bannissement. On va même, on va même lui, lui proposer de, de disputer un grand prix spécial entre les deux grands prix juste pour lui. Il pourra faire un grand prix supplémentaire. <rire> Parce qu'il rapporte du pognon. Eh C'est oui,
2: bah oui C'est oui, ça d'avoir un... 30 millions à 10 Alors, moi, je prévois euh, 5-6 tours après la fin des premiers ravitaillements. Un, un bon orage qui va durer euh, 5-10 minutes. Juste de quoi bien détremper la, la piste C'est ce que j'ai dit. Pa non, parce que moi, je veux pas de drapeau rouge, mon chéri. Il n'y aura pas ah. de drapeau rouge. Il ne pleuvra pas. <rire> le, pleuvra le, donc, mec, les le, le mec qui réinvente
1: la, la Formule 1. <rire> il invente mm. l'orage qui provoque pas de drapeau rouge. Hé, Elder, on ne parle alors, de pas. D'abord, d'ailleurs, un, <rire> si
0: tu veux, 2, tu ne m'appelles plus jamais mon chéri. <rire> Parce qu'il y a une grosse bon, souris à l'intérieur, mais elle n'est pas alcoolisée, lui.
2: <rire> Je ne veux pas savoir vos vies à tous les deux. Donc
0: pour toi, gros orage, mais pas d'interruption, donc course vraiment, sous la pluie. Euh,
2: non, c'est un premier petit orage qui va durer 10-15 minutes et un deuxième, pareil, en fin de course, euh, qui, qui pareil, va durer euh, 10-15 minutes, qui ne... Qui sera pas assez violent pour mettre un drapeau rouge, mais qui va obliger tout le monde à faire un arrêt supplémentaire. Hein. Donc, ce sera un coup de 4-5 carrés pour tout le monde et c'est tout. quoi
0: On arrive à la fin de l'émission. Comme d'habitude, les rappels nous sommes sur iTunes, sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Podcastran, sur Facebook, sur le compte Twitter, le SAVF1 et même sur YouTube. Parce que l'AF1 sur internet, c'est sur SAVF1.fr. Parce que le SAV de 1 c'est gratuit
1: le samedi.
2: Aussi. Et, oui. et le lundi.
0: Le <rire> samedi, le lundi, parfois le dimanche, parfois le vendredi. En fait, ça peut être tous les jours, le SAV. Ouais, ça peut être n'importe quand. Rend, rend, Mais c'est surtout n'importe quoi. Complètement. Ah,
2: aussi. <rire> bah, surtout quand il y a le <rire> Yay, ah, Attends, faut pas perdre les mauvaises habitudes. Hein. On ah se ben revoit ouais. lundi
0: soir, les gars <rire> Justement, on se retrouve lundi soir pour le SAV du Grand Prix je, je, je sais pas pourquoi j'ai voulu dire Autriche, mais non, non, d'Allemagne, d'Allemagne. N'oubliez pas de voter d'ailleurs pour le top 10. Après la course, envie de, de rajouter quelque chose pour terminer
1: bah, euh, Faisons un petit clin d'œil à notre ami. Euh... Alors, je vais sans doute spoiler le résultat pour certains, mais on va, je, je vais essayer de faire un, un 100% de nos spoils. Un ancien pilote français qui a couru en Formule 1. Dans une écurie oui. dont on ne citera pas le nom, mais qu'il a été débarqué en cours de saison par un certain Denis Papin. Rappelez-vous de Denis Papin. N'est-ce pas chez Jay Denis Papin. Ouais, oui. ouais ouais ouais. A réalisé la position dans un championnat dont on taira le nom, mais dont oui. la course se déroule à Toronto donc en oui, Amérique du Nord spoiler voilà <rire> voilà ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait de pole position dans ce championnat euh, d'ailleurs sa dernière pole position datait de avant sa carrière en 1, ce... en 2007 <rire> voilà donc vraiment je tête tous les noms quand possibles il, quand, quand il était dans un championnat mais c'était pas
0: le même que le championnat de maintenant voilà. c'était un peu
1: particulier ah, tout à fait ah, c'est allez-y <rire> complètement euh, euh. et non voilà ouais. c'était juste pour faire un, un petit clin d'œil à Sébastien Bourdet <rire> c'est la pole IndyCar à Toronto ah bah cool <rire> allez Ciao à tous, Ciao. au revoir, salut